0: 大家好，欢迎大家收听这一期的 T o R V， 就是 T o R 第八十六期啊、呃。这一期我们请到了掘金的创始人英明，给大家打个招呼。嗨，大家好
1: ，听、啊、T o R 很多年了，终于自己要上来
0: 了<笑>啊，非常开心能能请到英明啊，就是呃第一个问题，我想问这个名字是你的网名还是？这是我的真名，真名，<都><哇>对对对对
1: 对啊，这个姓儿也确实很少有人。
0: <我>有哇，你的姓和我的姓一样
1: 少见，我姓太阳的太。哦，那确实是很少。<笑>呃，非常
0: 少。OK， 那么，呃，我简单的知道你是掘金的创始人，能不能
1: 再给大家详细的介绍一下你自己？啊，没有问题。但是我我也不讲太长啊，主要还是讲后面内容。<Okay. S 3> 就是我自己的话呢，算是呃，就是本科在香港香港中文大学读的通信，嗯、本来是个学术狗。Okay. 然后呢，后来呢，就喜欢上互联网，喜欢上做产品，就开始进入到互联网行业。然后大学呢，毕业完之后还是没有逃脱，就是家长的要求，读去剑桥读了个研究生。哦。Oh. 其实在外人看来很像是个学霸了，但其实自己就是很愧对这样子的一个名号。主要是觉得还是喜欢做东西多过喜欢做科研吧。OK。然后在读研究生的过程当中呢，做了自己一个小的项目。叫做毕老师 ，Great Chef， 也就是我跟你第一,一开始相第一次见面的时候，当时在做一个小项目。嗯、<哼>可是呢，那个时候我自己其实并不太了解，就咱国内的互联网创业这么疯狂，这么火，有这么多投资人爱投钱，或者很多的机会，所以当时只是单纯的想做个项目。但是，呃，之后就有投资人来 pitch 我，然后。于是就回国开始做这个事情了。其实当时还有一些别的理由了，但我这里就就不再赘述了。主要是咱们做产品这边，主要是觉得有人来投资，诶，挺好的，就还不如自己做一下。啊，回国之后呢，这个第一个项目呢就蛮理性的，就是没有做下去。虽然有一定的投资的，虽然是有投资，但是并没有做下去。之后就给出售了，所以这一点还挺幸运的。我只能叫它叫幸运，我从来不敢装逼说特别厉害，就只能叫幸运。<Okay. S 1> 因为其实现在想想，当时那项目做的确实不好。然后。对对对，之后呢，就开始了现在的这个公司了，就相当于是一个聚集技术人才、技术内容的一个公司。掘金算是我们的主产品，主要是一个技术的分享的一个社区吧。嗯,嗯
0: ，OK， 那那听起来就是说，你是在研究生毕业以后就投身到了创业当中，是吗？对，
1: 一分钟都没有工作。之前在本科的时候，曾经在深圳的腾讯实习过半年。除此之外，除此之外，基本上没有工作经验
0: 。哦 ，OK， cool， 非常。非常厉害，那么就是说。呃，是什么原因说要让你是回国创业？是因为你是看到了这边的市场呢，还是说啊，正好要回国，所以在这
1: 边做？<笑>呃，这块一定要说到也是差不多、啊。其实当时在在在英国就是剑桥毕业的时候呢，因为确实很喜欢互联网，所以说也投了几家咱们都知名的这些企业，然后有那么两个 offer。但是呢，因为自己当时的一些个人情况，所以说呃，反正就当时当时就是谈恋爱了，就谈恋爱出了点事儿，然、啊、后这使得我<笑>我留在英国的心大。大减，然后这是第一了。第二呢，是自己在做的那个毕老师，呃，确实是投那个收到了一些投资人的联系。哪怕我在英国，相信有一些，相信你也知道，很多中国投资机构很喜欢投国外的一些名校毕业的学生， uh huh. 而且有,有这种开发能力的学生，他们是特别喜欢的。Uh huh. 就不用再自己招技术团队了，这种感觉。因此的话呢，就觉得哎，国内好像真的很疯狂，要不要给自己一点机会？毕竟我们都是被这种创业啊、什么 Steve Jobs 这类的东西影响过的人， uh huh. 所以多多少少都有一种内心的欲望。Okay. 所以说才回来的。所以说，我认为第一个项目我自己会开玩笑讲，就我不敢，我不敢把它叫做创业项目。第一个项目，我只能说我们做了一个小的项目，并且有人愿意拿钱来让我们来做的更好。但是自己如果以现在的知识储备来思考的话，无论是创业的动机、创业的定位、商业定位、产品定位，直至产品路径，其实都远远不足以称之为创业的，就觉得挺水的吧。好，第二个项目的话，一开始也是走的挺步履蹒跚的。那现在稍微清晰了一些，就已经开始了蛮久了，而且公司也有了两轮的融资，所以说我觉得也算是走到了一定的状态了吧
0: 。哇，那我觉得是非常成功，因为我见你应该是在一年多前对吧？对对对对对。那个时候你还在
1: 做你的第一个项目吗？是的，是的。那个时候我恐怕是你见我的时候，可能是我刚刚把第一个项目卖掉
0: ，哇，就是
1: 马上就要卖掉第一个项目的时候
0: 。哇，那我觉得。已经算很很厉害了，因为你，呃，毕业
1: 了做的第一个项目，然后就怎么讲有一个很好的出路，对不<吧>？我我我来帮你着补一下，<笑>在这种事情在人听起来是特别厉害，但其实，在我个人看来都挺、嗯、<哼>都挺郁闷的。就是其实我们都是好好做事的人嘛，嗯、<哼>但凡开始了一个东西，总是希望把它做到一个状态，无论是比如说做到了很成功，或者是做到了一个自己心满意足了，但是已经到达我个人的极限了的状态。但第一个项目在我。看来其实就是做的很，就方向很不对。就我大概解释一下，就第一个项目就是我们做了一个数据库，嗯里面呢可以把很多的中国学生申请国外学校的那些数据，嗯什,什么托福、GRE、本科学校系，然后申请了哪些学校，申请结果是什么，这样的一个数据型产品。然后期待着这种数据型产品可以聚集很多的流量，聚集完流量之后可以跟那些什么线下培训机构要广告费。我觉得我我猜我现在。当时的歪歪出来的商业模式是这个，但后来发现其实完全不对啊。嗯、这个无论是做的方式、嗯、产品是否满足用户的需求，这些东西都挺挺胡说八道的。嗯、<哼>所以说就觉得，那、嗯、个美其名曰是有一个小的退出，其实我内心觉得更多的是挫折吧，挫败感很强。其实真实的挫败感很强哦，是在外人看来就是、哦 okay、哎。他没有做下去，结果还出售，还换来了点现金，好赚。其实我那次的挫<笑>挫败感是非常大的
0: 。OK， 那那你如果把它定义为一次比较有挫挫败感的一个经历的话，那你觉得你从这个第一次创业当中啊、呃，你你学到了什么？
1: 呃，第一件事情的话，就是当时我跟我的几个小伙伴，那些伙伴不是剑桥的，剑桥的同学都特别的，你知道，特别的 ，the radical， 就是纯学术型的，所以说确实是没有找到特别合适的创业伙伴。他们就算想创业，都是想创业类似于那种技术的创业，比如说一些 ARM， 就是那种类似于 ARM 这种公司那种什么什么什么处理器啊之类的。OK， 所以说很难遇到这种产品型或者模式型的。所以说我找的是本科的同学，但是呢，大家大多数是兼职的。到我最后回国的时候，你当时之所以看到我一个人，其实是只有我一个人开始了全职，其实大家都是在一种观望状态。因此的话呢，我觉得第一件事情就是，你决定创业，这是一件很严肃、很认真的事情，千万不要。觉得，比如我顺手先做个东西，哎，如果它能火了，我再去创业。嗯，我觉得这样子态度和模式一定是不对的。所以说我之后在做事情，我一定是很投入，把就全身心的投入进去。然后第二点的话呢，就是还是要懂得市场吧，就是这个特别重要。我觉得你也做过很多产品了，嗯、<哼>其实很多东西你做的。功能很漂亮，然后体验也不错，什么什么都对，但就是不 work， 用户就是不喜欢。很简单，其实用户很少 care 这个东西是否好看，是否好，是否舒服。Mm hmm. care 的往往就是需求本身嘛。但是对于一开始的就比较情怀式的或者比较 yy 型的创业者，总是希望做出一种更好的体验。嗯，这个东西其实在真正的商业世界中是很少有特别大的作用的
0: 。OK，, okay.
1: 这两点可能是我。获得的比较大的收获吧。OK，
0: 那那听起来，我觉得你的逻辑有点像说，呃，你你首先是决定要创业了，然后可能再去寻找一些啊、呃、这个市场上需要你去解决的问题，还是说我想到了一个什么问题，我再决定去做它？这个
1: 对你来讲是一个什么样什么样的状况？这两次创业？呃，其实其实第一次的话呢，我觉得更多的是看到了一个想要去做的项目，作一个工具，于是就开始做了，嗯、<哼>然后。是不是创业呢？我自己现在，如果客观的判断，我觉得也不算创业，只算是误打误撞的想把它做成一个小生意，但是没做成功。然后第二个第二次的话呢，是认真很多了。第二次我是看明白了市场上有一些需求，真的想要通过一些产品，通过一些自己做出来的东西，可以可以把之前做的不好的一些地方做好，大概是这样的模式。<Okay. S 2> 然后我很难猜，就是尤其像咱们，就尤其像我这种比较年轻一点的创业者，其实确实很难在创业的第一天就把整个商业的。就是怎么讲啊？路线，比如两年、三年、五年这种路线想清楚，因为你有很多学习各种各样东西的那个那个过程。嗯、<哼>但是呢，你起码应该是出于一个自己喜欢的东西，想要去解决的东西，以及自己找到了一种解决方案。基于这两点再开始创业，否则的话其实就坑特别的多，就是很多是因为创业嘛就没什么开心的事儿，永远都是不爽的事儿。如果你真的不爱他或者不信他的话，就就很容易放弃啊。我我身边因为最近创业公司死的人太多了，从去年年底到现在，我身边公司大概有朋友来给我打电话，都是哎，公司做不下去了。OK，OK。所以<笑> <Okay, okay, S 2> <笑>说，每天都是痛并快乐着的感觉，<对>是吧？我经常会开玩笑跟他们讲说，其实也你们也没有那么爱自己做的事情，不过是觉得能拿到钱，能开始一个生意罢了，喜欢当老板罢了。所以说，哎，嗯、就很多事情我觉得也不太对了。OK， 那
0: 么，嗯、呃，在谈你的这个新的产品之前，我想问一下，就是啊、呃，你也说了，你是在啊、呃、在剑桥读研究生，那么我想问一下，就是你。学的是什么呢？你其实是有是有很强技术背景的一个人，还是学的时候是计算机？是计算机，就学的计算机，对吧？是的。所以从、哦、从大学到研究生，一直都在做编程相关的工作。对对对
1: 。对对
0: OK， 所以所以你是作为一个，就像我和和我一样，和大多数人一样，可能是一个技术型的创业者，对吧？嗯嗯。嗯 OK， 那么就是在你在做。这个第一个项目和这个项目的话，其实可能技术上对你的挑战反而是相对比
1: 较小的，我可以这么理解吗？是的，因为大多数的业务并没有那么烦，但是我不能说我自己代码写的特别的好，因为我。自己偏前端一点。第二个点是我之前写的代码，就可能 MATLAB 偏多，然后是做了很多数学的题，就是真正这种工业性代码，比如说写很帅的后台、很复杂的系统、很好的部署啊什么的，其实也不算是超高手了，就是只能算是能把这个东西做上去这个水平。OK， 所以前前端稍微好一点。其实，其实我觉得也，其实创业就
0: 是需要这种，呃，叫什么？ practical m programmer 是吧是吧，就这样可能会会是更好的。OK， 那我们谈了你前面的一些经历，我们接下来谈一谈你的这个项目啊，就是啊，为什么你在可能经历了开始第一次的失败以后，你决定要做掘金？掘金是一个什么样的东西？它呃干什么？然后弥补了什么？现在什么样的一些
1: 空缺？呃，其实。这个其实第二个项目呢，我还可以跟你跟或者跟大家分享，就是一开始也挺也挺失败的，就是、嗯、就是我们一开始做了一个，你你肯定知道 Product Hunt， 就是大家都知道 Product Hunt， 对对对,对,对对对，这样个产品，然后觉得、嗯、<哼>哎，每天可以推荐一件好东西，觉得好帅啊。嗯、<哼>那我说，既然产品可以推，那我为什么不推荐人呢？于是我们一开始做的一个东西叫做稀土。其实很多很很多人也知道这个东西，其实就是每天推荐几个特别厉害的， uh huh. 你知道开发者啊，成就是设计师、产品经理、创业者啊之类,类的，从而可以笼络一批很优秀的人才这样子。这是我们一开始很想做的事情，但是呢，做了一段时间之后，发现这个东西的对于市场的，就它不太解决什么问题。但是呢，我们在产品当中呢，因为聚集了一群很不错的人嘛， uh huh. 于是我们在产品当中呢，就做了一个小的栏目，叫做掘金。真的是从产品中间做了一个小栏目，小到就是我们一个周末说，哎呀，做这个东西吧，我们就做了。啊哈、uh ， huh. <笑>对，结果呢发现一做出来之后，大家的使用的无论是各种数据，还是使用的这种活跃度，就是远远超过了稀土本身。<Okay. S 2> 因此的话呢，我们就把自己的重心，算是相当相当狠的，把自己的重心放在掘金上了。Uh huh. 但是呢，做掘金之后呢，就可以说一开始的第一步是通过一个不太成功的状态。不小心误打误撞到一个很好的一个东西，这其实是很多创业的特点，就是对的东西呢，是你不太需要想明白它为什么对，它就它就是对的。OK， <笑>不对的东西就是你用尽了心思，它也是不对。OK， 那之后我就想说掘金为什么对了呢？其实就是因为我们市场上有很多的网站，就是你知道有很多的，比如说传统的技术门户。然后有很多那种资源、技术聚聚合站，但大家其实对这上面的内容质量呢很难保证，而、嗯、而且呢，无论是内容的排版或者内容这种聚合程度，包括它按照分类或者按照标签这种组合排列，其实都有很多的问题。嗯、那么，我觉得我们就希望通过一些我们，因为稀土一开始已经聚集了一批很厉害的人了嘛，我希望通过这些优质的人，给他们这样的权限，让他们去分享好的内容，这样的一点点去养这个社区，从而可以帮助。看这个掘金上内容的人，知道这里面的东西百分之八十、百分之九十都是一定是好内容。OK， 那么这是掘金的初衷。然后模式的话呢，就有点像 Hacker News， 但是我们因为是服务是面向的中国的用户，所以说你很难去期冀于像 Hacker News 上内容那么高端或者那么尖端。OK， 所以说就更符合中国人的这个 Hacker News 吧。因为我们用的排序算法，就热门的排序算法跟 Hacker News 都一模一样，我就直接用了他们的排序算法。哦 ，OK，OK， 对,对。然后，所以你有看那个 h a c k News 的源代码吗？呃，它它其实他的排序算法是在网站上可以可以找到，可以搜索的。对我，到时候可以给你看。他本身是拿什么写的？是拿 Scala 还是拿什么写的？对，他是用一个那个反正反正 list 之类，对他自己发明的语言叫什么 Arc？ 哦 ，Arc， 对，非常 hack 的一个语言。然后然后然后我可以反正，在网上一搜就能搜到，也不是很难了，就是一个按照时间的衰减算法。OK， 所以啊，你刚才那个观点很有意思，就是说，有时候创业做东西可能。
0: 真的不是说你先想好它对就对了，有可能数据会告诉你它是对的，对吧？<的>所以所以,<的>所以很多
1: 东西成功之后啊，人们有很多的解释。哇、哦，这个特别牛逼，那个特别牛逼。但其实一开始做的时候，往往需要的是一腔热血了，<对><笑>就觉得哎，这个东西不错，跑吧！哎，数据好棒，跑啊好<笑>好！好棒，好棒，好棒，跑啊！我们身边那些很厉害的，就是我们所谓的很 YY 的那种特别牛逼的大公司，其实就很成功的公司的一开始其实也都没有想太清楚吧 ？OK， 所以那么你你说,你说你
0: 说你。现在已经啊、呃，你们有拿到两轮投资，所以这个在拿投资的时候，是你、嗯、呃那个时候重心已经放在掘金了，还是说呃是那个
1: 时候稀土在做的时候？嗯、呃，第一轮的话呢，其实是做稀土的时候。嗯哼，对，第一轮可能是在互联网创业者比较热的状态，基本上你们团队靠谱，能把产品很快的做出来。记我记得我们当时做稀土的时候，好像就做了两周多，快三周不到就开发完了。啊， oh. 开发的巨快，然后能把这个流程做得很快，所以投资人会觉得，哎，你们这个是一个很 hard core 的一个 team， 就是你们做产品有一点点能力，而且你们做产品的开发速度非常的有效率，他会觉得，哎，这样的团队是值得做的，而且几个说白了，我们其实小年轻人做创业嘛，其实一开始对于钱的要求也特别低，所以我们的融资额啊什么要求也都不是特别的高，就不属于那种狮子吞大象那种感觉， mm hmm. 因此的话，投资人就会很容易去被说服。到达第二轮的时候呢，基本上就靠的是掘金的一些状态，因为掘金当时已经。已经有相当不错的一个活跃度和一个情况，而且我们有一些事件是在掘金上出现的一些类似于什么安全事件啊之类的，所以说他们就会觉得，哎，掘金这个社区已经有一定的社会影响力了。因此，第二轮的时候主要是掘金和我们接下来要做的事情才有了第二轮融资。但是第二轮融资的时候，就是在市场非常,非常非常非常非常非常非常烂的时候了。所以我有时候觉得第二次还是幸运。我永远都把这种好事当成幸运。我不太知道，就我很难解释我为什么打动了投资方。我只能觉得。反正我们做我们的事儿他们愿意， okay, 他们他们,他们来看，对对,对。OK，
0: 那么呃，你作为一个就是归国回来的这样一个背景，我我很想知道，说你做呃，你做掘金也好，稀土也好啊、呃，你是怎么去找到你的种子用户的？包括你说的这个呃，做稀土的这些牛人啊，怎么样？你怎么会在开始的时候就能让让这些牛人加入，
1: 然后能让呃能找到你第一第一波这种种子用户能愿意看你的内容？呃，这个其实蛮感谢，就当时我们几个小团队里面几个兄弟，其实都是在开发的这个圈子里面有一定小的影响力，并且有一定的关系。因此、嗯<哼>，次我们其实毫无疑问，第一波用户是通过我们身边的朋友来往外辐射的。然后他们觉得不错，他们可能会就间接的就也会去往外辐射一点点。但我也得承认，可能在前一到两个月里面，几乎都是我们自己在在做这个工作。对，包括掘金，掘金其实我们自己前一两个月养了好久好久，就是哪怕现在回想到掘金的前一两个月，如果在外人来看，也是一个会死掉的产品，只是说，哎，用户开始用了，但是你也没有那种很对很对的感觉，其实是运运到了一段时间之后。你就会越来越相信自己，因为你可以看到用户在使嘛，就那种感觉是最爽对啊，就是一开始就是就是我们几个人在运营，几个人在通过我身边的好朋友在推荐推荐推荐，这么一波一波推出来的，到现在就就很自然了
0: 。OK OK， 那么你呃现在现在像所谓的这种 growth hack 也非常的。非常的火，对吧？嗯、就是你们在这个去挖掘你们的用户增长方面，有没有用到一些
1: 啊、呃、这方面的一些啊、呃、技术也好，方法也好？我觉得做 growth hacking 其实是一件非常非常复杂的事情。嗯、<哼>我之前一直会记得，就是是 l i n k i n 还说了做了一套东西，就是有获取、激活、留存，嗯、<哼>然后然后然后就没有不不就留存，然后完了是付费，哦、然后是推荐，这是一套、嗯。一个真实的有商业价值的产品的一套流程，整个这个流程才叫做 growth。嗯哼，而大多数我身边的产品，尤其是互联网型的产品，往往只做到了获取跟激活，做到激活就很不错了。对，就很多很少有人是认真认真真做 growth hacking 的，因为我们前两天正好跟我跟我的团队也在讨论这个事情，嗯、大家其实想找一个负责增长的一个专员。因为我们团队就相当于这个东西，我们的一些数据表明了我们现在这个设计很 OK。那么我们想不断的通过像你所说的那种 growth hacking 的那种方法，可以把这个东西就可以 run 得更快一点。因为自增长总是觉得就是这个数据就是总觉得是一个可以可以再突破的一个状态。OK， 然后然后我就发现其实市场我就去聊了一些人嘛，但我发现其实市场上真正懂 growth 的人太少了，几乎没有。大家可能会跟你讲我们要做个什么营销活动啊，我们要做一个什么什么内部分享啊，我们要做个什么什么的东西。但我觉得这个至于真正的 growth 都是很。很很扯淡的，这 <Okay. S 1> 完全不对。然后，首先第一件事情就是产品本身一定要要绝对的留存，就是你的产品数据一定要足够好，否则是绝对不要去做做做增长的。就很多创业公司死就死在明明产品根本没有留存，没有复购率，然后他就开始很早就开始花钱去堆用户量，到最后产品就是空有什么几百万下载，每天没多少人上，这种公司是就是蛮蠢的。然后第二点的话呢，就是。大家一定要理解这个世界，就是现在到达一个什么状态，就到达了一个移动市场基本上定型的状态。嗯，什么意思呢？就是你的产品是服务某一个门类的，现在因为很难再有产品是服务所有东西的。嗯，你服务这个门类的话呢，你想用多少的成本获得多少的用户量，基本上已经定型了。嗯，特别特别定型，因为那个应用市场的这个这个行业已经被分割的很很细了，每个大的应用市场大概占多少市场份额也都定死了。然后你自己呢，主要的渠道基本上就是。呃 ，SEO、微信营销、微博营销嗯，之类的东西，嗯、<哼>其实我觉得在所有的 growth hacking 里边，最好的方法也是最实在的方法，就是当你的产品有了现金之后，就有了潜在流动之后，用类似于 Airbnb、类似于你知道就是那种那样的这种这种这种 Uber 的模式，就是你推荐一个新用户，你可以返多少利，几乎这个方法一定是最好的，嗯、就是在所有的这种这种项目里边，包括就是但凡有支付型的东西，基本上这个东西是最好的。<Okay. S 2> 其他的都都差很多，但是情怀类的话呢，基本上就是内容分享，就是你要让你的内容不时的有一些爆款，或者有一些值得社会社交分享出来的东西，然后不断的去运营出去，让用户来分享，几乎这个几乎的模式就已经很固定了。<Okay. S 2> 对
0: ，那所以其实我相信微信可能对你们来讲是一个很大的一个分享再流回来的一个点，是这样
1: 吗？嗯，基本上就是每当我们那里面内容有爆款，就反正现在最流量最大的渠道就三个：微信、嗯、微博、知乎。别的产品的流量，其实认你认真去看的话，都非常的屈指可数。因为这是一个应用时代嘛，应用时代的话，每个产品的目标都是很固定的。嗯哼，包含这种大的综合性内容目标的，基本上就是微信、微博、知乎。一定要再说一个的话，还有今日头条。除此之外、oh, ，OK， 今日头条的流量特别的可怕。对，偶 <Okay. S 1> 偶然我们会有篇文章被今日头条推了之后，你会发现，其实，在今日头条上把我们的文章转过去，那个流量可能是十倍于我们网站上的流量。对 ，OK， 这要特别特别恐怖。OK，
0: 那我我有我我有一个问题就是想问就是像这种特别像微信啊这种这种平台，它实际上是希望说把内容圈在这个微信里面。那么你们、嗯、呃有没有遇到说很多人可能？都在看你们的文章，但是他并没有成为你们的用户，这个啊、呃、是一个问题吗？对你来讲，呃、uh, ，so far
1: 来讲还不算是一个问题，因为。比如他看我们章，如果他们看我们的文章都可以通过微信就可以看到，那说白了就很多人分享到朋友圈了，那我们也就不太 care 了。但更重要一点，其实还是在于就是在绝境里面看东西可以看得更高效，就自己可以关注很多标签或者关注很多人。这一点的话，可能在微信里边很难实现。另外一点的话呢，就是在微信里面，我们但凡有传播量的文章，往往不是纯技术类文章，往往是类似于什么什么 Pokemon 怎么怎么玩啊，怎么怎么怎么给安卓 Pokemon 啊 ，OK，Go， <Okay. S 1> 包括什么之前比如哪个公司做安卓的后台了。这种很有社会性的文章，反而是在毫无疑问，这种类型的文章在朋友圈是更易传播的。但是，但是这种纯技术类的文章，大家还是很纯的、很单纯的在捷径里面使用
0: 。OK，OK、okay, okay.。那么，就是像像现在说的这个，你们的入口其实有这么多，包括你说的微信、微博啊，嗯、还有这个今日头条。那么我，我我看到有有说你们也在做自己的这个手机 APP， 对吧？对对对对 ，App 其实是我们很重的一部分。那么，为什么你们就是还要，呃，专门专门去做一个自己的入口？因为这个你要让用用户你去推广这个东西，其实也还是应该我来，我觉得还是蛮费力的。为什么不是，呃，就正
1: 好借用微博、微信这样的平台继续做下去呢？嗯，第一个点的话呢，就是我们看了我们的，就是其实我们想了一个用户场景，嗯、这个就是可能是创业了一段时间或者做产品做了一段时间之后，会非常重要的一点，就是你要明白，首先你得说服自己这个东西有用，或者或者告诉用户这个东西有用。嗯、过了这一点之后呢，就说白了，你的内容是有人看了之后你要干嘛？你要,你要看用户什么时候爱用你。然后我们发现，我们用户最爱用我们的时间有三个，第一个的话就是早晨上班的路上。第二个的话呢，就是刚上班刚到办公室刷会儿上网的时候。嗯。第三个场景就是睡觉之前。嗯哼。其中呢有两个场景都是要用手机的，有一个场景是在电脑上的。OK。哎，这就是因为这个理由，所以说我们用了自己的 App。OK， 就是满足那两个时段，嗯、对吧？<笑>对，而且那两个时段特别的，就是特别明显，巨明显，就是在数据层的表现层上
0: 。OK， <对>但是因为我觉得你们是一个呃，算是。偏技术一点的，虽然也有像你说的有有 Pokemon、ok、这样的这样的社会性的文章，但是更多的可能是一些技术上的东西啊、呃，技术上的文章。那你们在在手机上阅读这些技术文章的话，你们有没有想过可能不太适合，或者说你们的 A P P 有没有去做过一些啊、呃、专门的？事情，比如说代码的高亮啊，或者怎么样，有没有
1: 有没有去做这样的一些事情？是有的，我们基本上把那个做的很认真，包括我们最近开始做了各种离线代码高亮，然后还有包括就是就是就是那种图片可以点击放大阅读，反正就把这种该做的东西都做到了一个比较好的状态。但其实呢， okay, 很、嗯、很多时候，比如说。呃，很多时候我们这里面，我看到很多人喜欢收藏，尤其是我们这里面最能体现我们活跃度就是收藏数据， <Okay. S 2> 就是一篇好的内容，在我们这边可以可能会在一天之内就会有几百个人收藏。嗯<哼>，这种类型的数据，其实，在技术类的产品里面，在同类产品里面，基本上是几乎是没有的。<Okay. S 2> <笑>对， <Okay. S 2> 那么，那么，那么，其实这种类型东西，用户的使用习惯，因为我们用了做了很多的用户的所谓的调研和访谈，他们往往是看完标题，然后在里面阅读一些重要段落，明白这篇文章干嘛。然后他会收藏了之后，到办公室的时候或者第二天的时候再去看、再去用，这是他们其实很标准的一种使用行为。就说白了，他们就用这种手机移动的时间，他们看看最近有什么需要关注的东西，然后收藏了之后，他们其实真实的长阅读时间往往还是在在在在在在电脑上完成的
0: 。对 ，OK，make、okay, sense、嗯。OK， 那么呃，我想问一下，就是因为你开始也有提到像这个。啊 ，Product Hunt 还有这个 Hacker News， 啊，因为这两个网站在我看来都是以分享其他的内容为主，就是有些人上来贡献内容，啊、呃，然后呃，其实就是然后再通过第一个的方式把它顶上去啊，或者之类的。那么现在在掘金的话，呃，是这样是呃这样分享的内容居多呢，还是你们也在搞一些
1: 原创的内容？呃，现在的掘金的状态，因为我们其实把一个内容放到掘金里边有三种方式。嗯哼，第一个呢就是纯分享，就很像 Hacker News， 很像那个 Reddit 那样子，就是分享一个链接，然后加几句话。然后、嗯、<哼>第二个类呢是投稿，就是我们为了保证内容质量，所以我们不允许每个用户都有自由的分享权限。嗯、<哼>这一点可能是我们跟 Hacker News 很不一样的一点，就是我们希望内容质量绝对好。<Okay. S 1> 然后所以说有投稿。第三件事情呢，是我们正在测试内测的一个功能，就是原创。OK， 因为我们分享内容已经分享到，说实话已经没什么太多的中文内容和半英文的内容，我们可能三分之二中文，三分之一英文吧。嗯，确实也没有太多内容可以分享了。其实我们也开始想做原创了。还有一点是希望增加 SEO 了，毫无疑问。Okay. Okay. 对。OK， 然后那个所以说的话呢，其实，在我们的平台上。呃，有了投稿之后，有没有投稿之前，其实原创的内容，因为毕竟就只有那么一个池子的人在做分享嘛，嗯，原创内容可能占个百分之十五左右。有了投稿那那个功能之后，我们整个掘金上大概每一天有百分之四十到五十的内容都是作者原创的，就是他自己写完文章，写在自己独立博客上，或者写在简书上，或者写在什么地方，但是他自己本身在那个地方是没有什么流量的，包括自己做了一个开源库在 GitHub 上，其实一开始都没有什么流量，他会把这个文章分享到掘金里边，希望让更多的人看到，更多人了解到。哎，这个是掘金想提供给大家的价值，就是我们做了一定的流量聚集，然后呢，你们把你们写的好东西分享到掘金里面，让更多的人知道，这是我们很希望掘金提供给大家的价值
0: 。OK， 那么这个给我感觉啊、呃，就是掘金从原创上来讲，有点像这个 Medium， 像你说的简书，还、啊、感觉有一点点像，因为他们其实也会做一些。嗯，内容上的推荐啊，或者是怎么样，就是有一些中心的东西。然后这个你们的分享这份又有点像 Product t 就是你可以去分享一些其他东西。嗯、我是不是感觉掘金是想把这
1: 两种东西很好的去融合起来？还是我们希望很有效的融合起来，很有效的融合起来。对，基本上这、就是，因为毕竟有些东西像 GitHub 嘛，就是他写了个库在 GitHub 上,、嗯、上，你让他为了他的库再专门写一篇原创文章再发到掘金里，这个流程本身就是不顺利的。嗯、但他的。用户的在意的地方其实很简单，就是我做了一个好的东西，或者我写了一篇很好的文章，我希望让关注我写东西的人更好的知道。基本上大家的目的就是这个，我们希望提供给他们的也是这个目的。那么，那么他所以说，就是根据用户的需求，所以我们才有了分享或者是投稿或者是原创这两个点。但本身的话呢， <Okay. S 2> 就是确实是掘金要比单纯的 Pret Hunt 要融合的东西稍微多了一些，确实多了一些。OK OK， 我经常看 Pret Hunt， 因为我。就不 a t r e 的本身就是用户量，就是用户活跃度啊，社区感都很强。但我会看到他们的那个创始人和包括他们创始团队运营这个社区也运营的很累啊，我能看到他们好累啊。嗯<哼>，对啊，就看到他每次就会比如分享了一个新新的产品上来，然后他们就，我猜他们一定是之前运营好了一段话要贴到底下，然后所以他们就写的特别认真。就他们也是一个运营的很辛苦的社区，我能看得出来
0: 。OK OK， 那么呃，我我想分析一下，就是对掘金来讲，可能有几类几类用户了。像第一类可能是你刚才说的那些和牛人一起用掘金啊，这这部分人可能他们他们是主要的一个内容分享者吗？嗯
1: ，
0: 可以这么理解吗？
1: 对
0: 。那么他这一类用户的话，你你是怎么让他们非常好的粘性在这个掘金上？就是
1: 他们为什么要来做这个呃？这个 sharing 就是可能对他们来讲有什么好处呢？呃，基本上的话，我觉得真正把大家留下来的点是分享自己的自己的文章，这是真正把用户留下来的。之之所以，比如说分享一些别的库，我觉得给大家留下的原因还是在于一定的量级了吧。就比如说他把这个库分享到别的地方，可能是二十个人看、三十看，分享到掘金里面，可能如果他东西真的好的话，可能会有一百多个人、两百多个人收藏，甚至会有一些评论。这可能是现在掘金这个量级带给他很大的一个价值。然后，但是我觉得真正能让用户有价值的还是原创，就他自己写了一个东西分享出来。我觉得这个的价值在目前来讲是掘金提供给大家最明显的一个价值。OK， 所以对于这些用户来讲，是不是掘金很像一个啊、呃、垂直的 Medium 或者是垂直的这、那个<咳>这个叫什么简书一样的东西？呃，可以这么说，但是我们还没有到达完全的像 Medium 或者像简述那样子有原创功能，人们在里面写文章这个程度还远远没有到达，更多的是作者自己写好文章分享到掘金上。哦、oh, ，OK， 是这样。其实我其实你讲到了一个很重要一个点，也是我个人很希望呃分享给大家，就是我自己也是从博独立站长出来的一个人，我很爱写博客。嗯<哼>以前我自己有个博客叫 blog. dot 名 dot z， 就用那个很装逼的这个域名。嗯 OK，dot state 域名，然后当时写的很认真，有技术的，有关于创业的，有关于产品的，有关反正各种各样的东西，有情怀的，有装逼的，嗯，但当时大概用了很久很久的时间写了 N 篇文章，大概能维持每一天大概有小一万的 UV， 其实是在博博独立博主已经很不容易了，嗯哼，小一万的 UV， 然后呢，我发现就是维持这个流量特别的困难，因为在现在的状态，人们其实。其实，在就是 S E o 的时代，在纯网站的时代，嗯，这个世界是蛮平等的。有一个、有一个、有一个 S E o 或者有一个流量聚集站，或者门户网站，稍微是一个山头，其他的世界都还是蛮平的，很多小的部落。但是呢，到达手机的时代呢，我们其实就完全完全变成了几个寡头了。我们获取信息的渠道，这使得在这个时代里边，其实独立博主几乎要不然就开微信公众号，要不然就很难再有内容，就自己的内容很难再被人攫取到。但是呢，我们这种技术类的内容呢，完全在微信公众号上又不是一种很好的展示。对，因此的话，我们我会觉得，呃，决定提供给大家这个价值是我个人很 care 的点。就是第一个是你有好的内容，你想告诉别人，自己写完了之后可以告诉别人，决定可以给大家有这样一个渠道。第二点的话呢，就是对于阅读者，决定通过它的排序方式，通过它质量的把控，通过它的一些展现层，使得人们可以在看内容的时候或者获取内容的时候效率更高。基本上给两方提供的价值就这么简单。
0: OK OK， 所以其实你就是通过算法也好，你们的编辑也好，就是你给看用看文章的人，给他们更好的内容，然后让那种写文章的人可以在这里去找到要看他们文章的人，其实就就完成这个事情。对对对。对对对 OK， 那么就说像你说的这个模式，可能原创的人他现在更多的是可能是在自己的 blog 或者自己的 medium， 但是他只是 share 到这里，那么。这样的话会不会对你来讲会不会是或者对掘金来讲会不会是一个问题？就是说，给我感觉可能掘金会不会更像一个工具？因为我来了以后又马上离开了，所以明
1: 白明白。对、呃，其实对于阅读阅读阅读者还好，嗯、就阅读者的话，那就因为他觉得看掘金很方便，嗯、然后然后所以说他就留下来了。然后分享者的话呢，他往往依赖的是掘金这边可以给给他带来的量级。嗯嗯、呃，但是长久来讲，正如你所说，这是不行的，嗯、<笑>所以说我们才会内测我们自己的类似于 Medium 这样子的写作的。产品我们已经开始，其实已经开发完了。我们已经有一些人开始做了。其实你在我们的网站上，你可以看到一些一些有的大家 tag 叫做专栏，其实是我们其实内部已经开始有了原创，而且就目前来讲，我们这个在原实际上直接原创文章的这个数据还特别的好，这一点就是就是让我们更笃定于接下来要往这个方向走了吧。OK，OK， okay, okay, 那么呃，这个我正好和你谈谈一点别的问题，因
0: 为因为你也正好是个博主啊，我也是很久很久以前开始开始写博客，但是那个时候正好是博客的时代嘛，就是写博客是一件很酷的事情。但是后来啊、呃，由于这个 Twitter， 由于这个微博的诞生，好像人们变懒了，就不太就愿意写很少的字去分享自己的一个小 idea， 就好像很很难再去写长文了，就是出现了呃，大家。去去写写 Twitter 啊，搞这些东西，他们就说这个长文的时代好像过去了。那么最近的这个 m e d i a m 的诞生，好像又感觉把人们拉回了这种写长文的这种感觉。所以我，嗯、我想问一下，你怎么看待 m e d i a m 这个产品？为什么它和博客有什么区别？为什么它又能火起来？因为可能对一个普通人来讲，他可能觉得就是就是写文章啊，这里面到底有什
1: 么区别？嗯，其实我觉得。呃，我个人还觉得，就博独立博主的时代，就是需要自己一个独立网站的人，永远需要自己有个独立网站。嗯，但是独立网站获取流量的能力，在我现在看来已经几乎是没有了，因为人们就是其实你说了一个很重要的一点，嗯、就是人们需要在一个平台上获得自己的影响力，并且长足的积累自己的影响力，嗯、而微信公众号、微博的关注粉丝，还有 Twitter 的关注粉丝，其实是长期获得。并且积累自己影响力的一个根本性的平台，而博客因为它是一个分散的平的地方，因此它没有办法获得长期获得和积累自己的影响力，因此这个独立的博客或者独立的博主就没办法让用户长期的感受到自己写的东西在影响着人，并且影影响人之后，这个影响力还被留下来了。其实独立博主就出现这个问题。而 m e d i u m 是什么呢？首先是它创始人太厉害了就一我一定要讲这个实话，这个产品能一骑绝尘。很重要一点是创始人很厉害，然后他自己有很强的团队，他自己自带光环，从 blogger 从从从从 Twitter， 然后再到 Medium 都是一脉相，都是他他作为一个和,和联合创始人，都这么一步走下来。他对于内容生产和内容生产者的诉求是的理解程度是远高过同类的其他的创业者的，而且以他个人的影响力，于是他有第一批的非常黄金的用户，以及他有资源可以在第一个 team 就可以把产品做到非常的极致。因此的话呢，我觉得 Medium 第一次爆发，在我看来是创始人的影响力聚集了第一波非常对的用户，以及他们有资源开发出一个绝佳的产品，这是他的第一步到达了这样的一个状态。嗯，之后的话呢，就是依旧是基于他很好的一个初衷，包括你知道 Medium， 我不知道你什么时候开始用 Medium。Medium 一开始的时候是不允许每个人写文章的，而且一开始的时候是没有自己的用户系统，你感觉到就是你必须得推特直接绑定。这就使得人们感觉在 Medium 写文章就有一种自带的就在把自己影响力可以导回给自己的 Twitter 的感觉。这样子的话呢，其实就有点像现在微博的长文一样。微博现在不是有什么头条文章了吗？对，就虽然体验不好，但其实感觉就是我用 Medium 写出一个用很好的体验那个产品，写出一篇很有价值的文章。然后这方面大家可以在 Medium 上给我点赞、收藏，这都 OK。但同时呢，你点我的 Profile， 其实是直接进入到我的 Twitter， 其实是在给我 Twitter 增加我的点击量或者关注度。OK。这样的一个流程，让初期的用户觉得，哎，我的影响力还是被聚集了，还是被积累了，然后产品体验又这么好，而且 Twitter 又很不适合写长文，那么我为啥为什么不在 Medium 写呢？然后再往后走的话呢，就是 Medium 在做内容分发了。你知道那个内容创作平台，第一步是做内容创作和内容的梳理，然后就做内容分发。什么叫内容分发呢？就是当这个平台上每一天创造内容足够多的时候，一个用户在这里面阅读，是不是能很有效的看到自己想看的东西，并且这个东西足够好？他就用了标签，他用了关注，用了推荐、反祖这种很复杂的一些逻辑，让一个人每次打开 Medium 的时候，永远都有一到两篇很好的文章。哎，人们就会觉得，在这样的一个很有体验、很好的产品下，还总有好的文章能看到，并且这些文章被很丰富的分享到了 Twitter 里边，有很多的渠道可以看到这些人，而且第一波在 Medium 写文章的人都还这么厉害，嗯哼，因此才塑造了 Medium， 可以说在一开始的状态非常的好，并且延续到现在都是很有活力的一个创作社区。其实它是一堆一堆一堆事情做对了导致的结果，并不是某一个、某两个做好的
0: 。OK， 我觉得你说了个大实话，就是他的创始人太牛逼了，对吧？对，他能
1: 他能笼络到这么一特别黄金的种子用户，可以这么<对>这么来说，而且他可以有有资源，可以把第一个产品一步到位。这个其实很多创业公司做不到的，就是很多创业公司都是从一个三二十分的产品或者十五分的产品，一步一步把它做到六十分，做到六十分之后才多多少少有点价值。而他可能就有资源的公司，他可以在第一步第一个产品可能就会做到八十分，给这个市场一个特别大的一个惊喜。我觉得这个是一个很成熟的创业者才能拥有的资源。OK， 所
0: 以其实这个第一个最重要的条件就是在你创业的时候是不具备的，所以对吧？所以你你其实和或者说大多数创业者都不具备的。所以其实在这上面去挖掘用户、去 marketing、去怎么去做，其实是。我就是一个很难很难的事情，很难很
1: 难。我现在就就就就我很多时候说一个事情做对了的一个原因是什么？就是你很不想走第二遍。这个事情就是做的比较牛逼的，比如说我的高考，就我高考当年也是碰撞撞大运考好的，所以说我很不想考第二遍。然后,然后决心的运营，又我其实这里面其实很很感谢我的这个另外一个创联合创始人吧，然后他其实是负责了很大一部分的内容和运营的，在初期的积累。其实我们俩现在想想，就是。再让我们做一遍，真的是不想做啊！就太辛苦了。一开始的时候 ，OK， 这个能不能能不能
0: 简单讲一下？因为我觉得可能对很多啊、呃、创业者来讲，他们真的是完全不知道怎么走第一步
1: 。我觉得就是你有没有什么经验可以分享的？ Okay, 就首先，首先就是就是，比如说一开始缺内容，但是用户已经来了，一开始有些用户来了，你发现内容不够，嗯、那你就得通过一些方法自己来攒一些内容，自己来分享一些内容。嗯哼，后来呢，分内享内容又多了点，那就发现哎，越用户又不够了，你就得去找用户。比如说一篇好的用文章好的时候，你到处艾特一些朋友说，哎，你能不能帮我转发一下这篇文章真的好好啊之类的，让 <Okay. S 1> 更多的人看到。然后后来呢，就是我们花钱花得很省嘛，就不舍得花钱。但是呢，每隔一段时间，我们可能会用一些活动来激励一下用户，比如说送个书啊，送什么东西，大家来分享一下。到后来呢，就是团队的人多了一点，包括我们自己拥有的一些资源也多了一点之后呢，就开始做定期的。包括我们有个很有名的，我个人很欣赏，就团队里做了一个叫做“掘金翻译计划”。就因为一开始掘金还是比,比较装逼的，所以有很多的英文文章，但是很多的用户就会在底下评论说：“哎呀。”这个这个英文文章真的是这个看的还是很吃力的，如果有翻译就好了。于是呢，当我们有相应的人力来支持支持之后，我们就有这样决定翻译计划，在 GitHub 上已经有快两千五百 star 了，都是一些掘金里边的文章被我们的用户社区里的用户翻译好，并且分享到掘金里的，这使得掘金在内容生产上有不断的就有活力，而且有很多很好的一个中文内容的产出，就是这些很辛苦、很肉身。就是肉搏，就有点像肉搏战的感觉，一路走过来的。Okay. OK， 所以说你们的这些翻译实际上
0: 是呃 ，user 去对对，全部做的来做的。OK， 那么这个我就有一点啊、呃，有一点想问了，因为呃，我以前问过一个人一个问题，就是说呃，百度知道也是回答问题，那个知乎也是回答问题，为什么这么多牛人愿意在知乎上回答？嗯、然后当时我大概听到一个答案，就是说、呃，因为知乎它其实很强调这个人。他很强调这个人在回答这个问题，嗯、他在回他回答的非常好，实际上对他自己是一种是是是一个一种怎么讲，就是建立他的 reputation 也好或者怎么样。那么你在百度上回答问题，可能人们更多的是关注的看,看对看内容，你都不知道是谁回答的。那么你们是有没有去设计说，我怎么去鼓励
1: 这些用户去做这个 U G C 呢？其实其实就是很简单，就是刚像我刚才讲了，嗯、就是你要就是真正我们掘金做到对，或者做到像现在我们已经让用户可以自然而然的每天就会有很多人分享，就是因为我们让用户把自己的原创内容分享过来，这个是到目前为止我觉得整个掘金最对的一步，对。然后当然了，用户可能有百分之六十的欲望是分享自己内容，然后百分之四十是看到一些好东西，知道决定要有人看又分享过来，这使得现在掘金上的内容是相当丰富和澎湃的。但是我觉得真正对的事情还是他原创，就是他自己分享了一个东西，分享了一个原创到掘金上，嗯，别人看到，哎，这是他原创的，那这个用户来关注一下吧，这个流程打通了，才是让一个用户真正留下来的一个原因
0: 。OK OK， 那么你们是有自己的编辑团队吗？能不能介绍一下你们现在团队的规模或者是组成是什么样的？我们团
1: 队现在二十个人啊、呃，其中产品开发依旧是我们的主营啊， <Okay. S 2> 就产品开发占到了十三，要算一二三四五六七八。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 就是十十一十二个人都是产品开发 ，OK， 然后剩下的有一些行政的，还有一些东西是两个，然后运营的人现在应该是五个人，总共运营团队有五个人在运营这个产品
0: 。OK， 你们的运营其实是包括内容以及做一些 marketing
1: 之类所，对市场运营、线下活动的合作，凡此种种都在做。对对对对对,对。所以说，并不是一个很重重运营，就是我们的运营往往是来自于内容分发，就我们有好的内容，我们也在微博上或在一些其他渠道上有一些分发，但其实，在内部的运营上，并没有像大家想的那么复杂，因为本身的一个排序机制和本身的一种我们对于内容分享者的极强的限制，我们基本上不给，很少就给用户可以自由分享东西的这个这个入口是很少的。<Okay. S 2> 那么，其实我们对内容本身的质量是很少进行进行梳理或者进行删除啊，这几乎没有。但偶尔会有有些广告类的东西，我们会删掉。除此之外，基本上完全不会删除
0: 。OK OK， 那么，呃，这个差不多掘金，我们谈到这个地方，最后我们来聊一聊这个技术的话题，因为、呃、对对对，你你也是一个技术出身，像你说的，你是一个呃，可能大部分在前端，可能少部分在后端的。嗯、那么，呃，我想问一下，就是在。最初的时候开发的话，呃，你是担任一个什么角色？是全前端开发，前端开发，前端开发，百分7 0前端， 3 0后端吧。30% 后端，嗯，能不能介绍一下这个掘金网的一个技术栈
1: 是是用的什么东西？没有问题。然后掘金的话呢，啊、其实就是因为刚开始做开发的时候，我们整个的 tech team 并不是很强，而且我从一开始就决定做 app， 这一点可能可能是一件非常狠的事情。因为我们 app 是那个 mobile 的 app 嘛，而且安卓、iOS 我一开始全做。Oh, OK OK， 所以说这其实是对于一个有开发能力的团队才敢这么干，对于一般的创业团队是这是一个作死，就是闷声做大死的一个。Uh. 这件事情，然后然后说回来，然后因此的话呢，我们当时选择了 Link Cloud 作为我们的后，就是这个整个存储和推送，它帮我们解决了可能是大多数的问题。当然后来我们因为数据的逻辑和交叉性越来越复杂， Link Cloud 有一些东西也不太合适了。但是 Link Cloud 大多数还是帮了我们很多的。所以说一开始在因为有 Link Cloud， 所以我们在数据库那一层和推送那一层减少了大量的业务代码。OK， 所
0: 以 Link Cloud， 你又在早期用 Link Cloud 背后是不需要有数据库的吗？
1: 呃，它其实本身就提供了 storage、message、push 几个，还有 analytics， 就是统计几个好重要、好几个特别重要的模块。OK。对对对。那那数据库的话呢，其实就就你不需要自己去，比如建一个 table， 然后改 table、加 column， 还要再去做一个 migration 之类的。嗯、我你可能也是 Ruby 的用户对吧？对对对。之前也写过 Ruby， 就是你要写 migration 这些东西，对对对然后其实它就是一个，就很很像国外的那个 p o s s 就是你你数据库你要加一个 column， 你就直接加就好了，这个 table 就全部都自动加好了。然后需要怎么样怎么样的好、oh. 而还有一点是它特别特别好用一点，叫云函数，就是叫云引擎吧，其实就是云函数，就是你可以在服务器上定义一些函数，这使得每当你，比如说在创造一个肉之前、删除一个肉之前、之后，然后那个那个那个更新一个肉的前后，都可以捕捉到这个时间点和事件，那么你可以干很多的触发性的一些逻辑，这样这样的话，就其实大大大大的减低了你的这个这个开发成本。OK， 那这个好也
0: 是一个很好的问题。如果、嗯、呃，因为这这，因为我知道 Lin Cloud 也算是呃，也他们也来过我们节目。他其实是一个 Pass Pass <对>一个<对>一个平台，对吧？ US, 对,对对对。US, 对对对那么呃，你作为一个本来是一个做开发的开发人员，可能你以前已经有一套东西，就是说我用自己的数据库，我用自己的 Storage， 我什么都自己做。啊、呃，你可能已经有一个这样的流程。那么为什么你会在你的创意当中去尝试一个新的东西？而且而且你是需要去学习它的，而且也可能冒。抱着未来，像你说的，我现在已经变得很大了。他的有一些东西可能不满足我，还要再建，还要还要有可能再做迁移。但是为什么会做这个技术决定呢？
1: 呃，这个好几个原因。第一个原因是因为当时要开发三端，嗯、因为要开发三端，所以说，而我们当时就是我还有另外两个 mobile 的人，嗯、三个人其实就如果再再单独出来一个纯后端，因为我自己对自己的后端能力，我自己是是知道自己深浅的，<笑>对，<笑> <Okay. S 2> 所以说基于这样的一个情况，就是你说我大多数业务逻辑我都能开发出来，但业务能逻辑能开发出来和这个架构能长期使用是两回事
0: OK， 因
1: 此的话呢，我会觉得如果我们要一步走到三端，那确实是需要一个比较好的一个后端的支持。第二件事情。那就还是说对 Linkod c l u 很很有信任，就是大家其实看你一个产品，你大概用一段时间或者感知一下，或者用读一读它的文档，你就知道这个公司是不是会活下去，或者这个公司会不会好好做。然 <Okay. S 2>、啊、你当时看 Linkod c l u 看它的文档，确实 Linkod c l u 的文档写的非常的好， <Okay. S 2> 你会觉得哎，这个公司应该能活下去，而且能越做越好。OK， <笑>这个是这是他给你的感觉，所以说你就很信任他。第三件事情的话，确实也是实话，我跟你讲都是实话，就是确实一开始的业务迭代速度没那么快，嗯、这使得你对这方面的需求一直没有很强。嗯，其实可能是就是我们第一件事情做对了，就是这个这个数据已经开始涨起来了之后，你其实对业务的逻辑需求就越来越复杂，这才让你感觉到，哎，好像这个产品不够了，我产品的就是这个数据又不够难。嗯、其实一开始的时候，它基础的功能完全可以 cover 掉。我们的需求，对，所以说确实是在，确实是 run 了，可能有六七个月左右的时候，我们才开始一步一步的感觉到这个框架或者这个架构给我们带来的一些问题。OK
0: OK， 那所以其实如果一个这种 Plus 的平台，它开始真的可以给你节省很多时间的话，我觉得你还是可以用的，因为也许。你不会面面临
1: 后来的痛苦，对吧？这个产品也许做出来就发现不行，<的>也就是。而且我特别信任一件事情，就是如果你这个东西真的对了，嗯，未来肯定会有一个人说你代码写的烂，并且帮你重写一遍。对对对，那个是快乐的痛苦，<笑>对吧？
0: <笑><笑>你巴不得到那一天有有一大堆牛人来骂你说写到一坨屎一样，然后让他让他来帮你最写一个架构
1: 。刚刚招<笑>了一个这个技术负责人，就更更高级。就是我之前在 lead 这个 tech team、嗯、但我觉得我自己的能力已经捉襟见肘，而且自己也要干一些别的事情。自己确实感觉到自己的能力不行了，于是我们去找了一个很棒的人来来来代替我。然后我觉得，我相信他会他会把这个东西做得更好吧。OK
0: OK， <对>所以你呃，我想问一个问题，就是你作为一个技术出身的一个产品人啊，你你你你你是。更热爱产品一些，还是更更觉得自己更 hack 一些，非常喜欢写代码这样
1: 。我我我其实，在公司里或者跟很多朋友聊天，就我还觉得这个这个，你知道，就是 e v o l v e 就是做那个 Steam 那个公司，嗯哼，他们很相信，就这是我在 s t r i k i n g l 短暂工作的经验，我觉得学到最有价值一个地方。然后就是 e v o l v e 他们也推崇一个东西叫做 T 型人才，就是一个人要什么都懂都会。而且不是那种浅尝辄止、泛夸夸其谈的懂，而是确实都懂，而且对自己很爱一个东西，并且把它做到最好。哎，这个是我觉得一个创业型公司真的很需要的，都是这样的人。什么意思呢？就是比如说我们的运营，也就是我的这个联合创始人，他其实很会开发，他开发质量很就不差。而且他之前他之前是在猎豹的嘛，他在猎豹里面也做过很长时间的开发，他是有完全的完整的开发能力的。嗯<哼>，他现在他是因为喜欢运营，他觉得对内容很有很有爱，他喜欢社区。因此，他现在在负责这个事情。大家对另外几个事情，他其实都有自己的想法。对产品、对商业、对开发，其实都有自己的见解。而同理，我们的产品、我们的开发，每一个人其实都是对各个其他分类都是有一定了解的。嗯哼，并且自己对自己主营的事情是最在意的。这同理也是我的一个选择。<Okay. S 2> 而我的话呢，其实，嗯，相信你其实也参加过一些创业公司，你知道这个创始人干的事情，就是公司最缺什么的时候，他就是什么。对，就最些<笑>最些 tag 的时候。在我的能力里面 o、OK, k 我这个部分要 focus a t t a c k 如果公司这段时间是很缺钱的时候，那我这段时间就要变成一个很能在外面去去,去做事情的一个人，来把钱搞到。如果我现在是一个，比如公司需要 marketing 需要市场，那我就得把自己变成一个很能说话的人，跟很更多人去介绍我决心。其实还是一个这样的一个多角色变化的一个状态。OK， 那么呃，我我也想问一下，就是
0: 因为。像你说的，我也觉得，就是创业者整体来讲是一个，应该是一个很综合的一个人才。那么也难免就是说，可能在你的 team 中，某一个技能确实就是你们的短板，比如说设计，呃，就纯粹的这种 view 上的设计。嗯、假设啊，嗯、或者是你的 backend、嗯。那么当你遇到这种问题的时候，你你会排斥说我把这个地方外包出去吗？呃，外包的话，我
1: 个人长期对外包。都是有一种恐惧感的，有一种恐惧感，为什么？因为我我们很相信这个东西的 integrity， 就是它的完整的美好。就是当你觉得你对你的创业期待是一个很 long term， 就这个东西，就哪怕是掘金，我们现在用了 Link Cloud，、嗯、我们有很多的技术问题，但是我依旧觉得 Link Cloud 这个架构。我们可以让他在 run run 十倍的大，可以 run 更复杂的业务，我都是坚信他可以支持的。嗯哼，所以说的话呢，我很害怕用外包，就他把这个部分他做了，但他这个部分未来既没有人维护，又没有人他的他一开始想的架构，他可能就是这段时间把这事情搞定，所以说他设计的东西又不能长期维护。在这样的一个情况下，我很担心这个东西，你你做公司还是要做很久的嘛，你就你做东西还是要想做很久的嘛。那么他这个东西，如果他当时的这个设计和企划是一个短期利益。嗯、而你做东西又是个长期利益的话，我总担心这个矛盾，这个 conflict 是在未来是用要用更多的时间、更大的人力和财力才能解决的。OK， 所以在面对这样的问题的话，嗯、你更倾向于说我不擅长的话，我自己学，我自己去学，自己去做，对吧？嗯、呃，如果公司有一个事情特别重要，就没这个东西，公司要死，而你又不会的话。嗯嗯嗯、那这个东西，可你就不应该做这个事儿了。就比如说，他要他要做一个，比如说新的一个技术，比如说要做一个连续集成的一个工具，他觉得中国人现在需要连续集成，就他到现在为止连 Git 是什么都不知道，那他千万别碰连续集成，他一定做不好，对吧 ？OK， <笑>是的。所以，所以这这那那可能更倾向于说，我去 hire 一个这样的人，或者找到这样一个合伙人。对，嗯、而且你去找解决方案，往往是公司很需要这个东西，但这个东西并不是会影响公司生死的，就公司影响公司生死的事情。应该是在创始人或者联合创始人或者是 core team 的掌把握之中的。你永远是增加的新的人，是让你的公司和让你的东西更完整、更完善。但是，应该不会出现一种状态，就没这个人，你公司就比如很多创业公司没有技术 CTO， 这个公司就发展不下去，连东西做不出来。那其实这个公司本身就有很大的问题，对不对 ？OK OK，
0: 哦、oh, OK， 那么。呃，我们说回来说这个技术栈，嗯、像刚刚我们谈谈到这种 Pass 服务啊，呃嗯、包括还有一些可能是一些云服务、云主机。嗯、当然，最早做网站你还得自己去放个物理机啊，这样就很麻烦。对对对那么，呃，你觉得这个对创业来讲，其实是一种进步吗？就是你未来如果在做新产品，或者是你你有你有人创业向你咨询，你会推荐他去用
1: 这种抽象度更高的一些云的平台吗？其实我相信你，可，你也天会看国外这个网站，包括我自己很相信，就这个 serverless 的这个这个时代，我觉得就是很快就会到达。OK。对对对，首先
0: ，S A 都会失业是
1: 吧？主要是因为一个公司发展到需要自己的纯，就是需要这个业务复杂到或者后台压力大到，真的需要一套很完整的技术，自己的技术人才和运维人才来管理。那这个公司在现在这个时代应该是很牛逼的，就这个公司量级应该巨大的，否则基本上不太需要自己的服务器来管理。Okay. 当然我知道，就比如说一些直播网站，它要存很多的 log 数据，要存很多的计算一些数据，长期计算数据。嗯，这种东西可能到达一个量级之后，它用自己自建服务器，这成本会降低。其实公司一旦发展到状态，往往 care 的是成本，而并不是哪个更稳定啊什么的。其实更 care 的是成本了，因为你比如用别人的云平台，可能到那个时候一天就得花几十万或者几万块钱，那对于公司来讲，成本是太大了的。对对对对。OK， 呃，因为呃，我不知道你有没有
0: 你你有没有听说过 h a r o k u 这个这个。这个 Haruco，Haruco， 呀呀，当然听
1: 说过
0: 啊， uh, 嗯、对对对。那么就是，其实有很多人也算下来，其实你用呃 Haruco 的话，好像是应该比比你去。亚马逊租一台服务器是便宜还是贵一点
1: ？你你有了各有情况，各有情况。你比如说，如果你用了很多 plugin， 用了很多配套服务，其实也蛮贵的。就是，而且我觉得这个还是跟那个你一开始的后台的这个技术人才的这个这个这个，就你负责这个技术人的自己的技术背景相关。嗯、比如说，很 cool 的人，很多时候就是负责这个业务，就很 cool 很多创业公司用嘛，是因为他们的 tech team， 尤其后端的 tech team 没有那么 hard core。对,对,对自，自己对自己，比如说搞定三四台 Amazon AWS， 然后做负载，然后就做数据库，什么是 slave， 什么是 master， 然后怎么样怎么样怎么样。嗯、<哼>如果你你团队一开始团队里边有一个很强的这样的人，或者你的业务本身需要一个很强这样的人，一定会有人来扮演这样的角色的。但是如果你们一开始更多的是一个产品型团队或者一个业务型团队，你需要的是他，我们比如我们用了 Ruby， 或者我们用了那个 Node JS， 我们需要让他赶快上线，那、嗯、<哼>赶快开始 r u 起来，那其实用 Heroku 这类的产品是非常的有效的。
0: OK。OK，OK，、okay, okay, c o o l 那么你们现在用用了连靠下来，这个成
1: 本成本是怎么样的？能不能简呃一开始很便宜，一开始是几十块钱一个、嗯、一个月，因为数据很少。那现在的话大概是四五千、五六千一个月，或者更多。因为这个月我们的数据量增长的有点多，因为最最近可能是推广的事情多一点吧，数据量比较多。哦、嗯，大概现在得四五千一个月、五六千一个月了，基本上
0: 。OK， 那你有没有去想过，就是如果我在可能什么腾讯云啊，什么阿里云上，呃，自己去做的话，会会贵一点，还是便
1: 宜一些？呃，这个也就实诚的分享，就是我个人的能力，我并不太能算出来哪个会贵的。<笑> OK OK， 我只是<对>我只
0: 是,我只,是只是简单问一下，其实我我,们我也没搞技术
1: 总监可以帮我搞定这个事情。<笑> OK
0: OK， 所以其实现在的费用也
1: 还好，对你们来讲，其实也不是很大的负担，<笑>是,是完全可以 serve 我们。<笑>就是其实其实对于大多数音频台来讲，比、就、如、是、单单一流量爆剧剧情流量，其实往往不是成成本的最大，往往是在于一种。大范围的数据计算，那个东西的耗费成本特别的大，你不断的盗用数据接口，然后进行计算、组合、排序啊之类的，这种东西比较费钱。OK，、呃、单纯的流量啊，或者单纯的比如有有个页面有一百人访问这种东西还好。OK， 刚才我有听到一个小细节说，说你有在 s t r
0: e n g t h l y 工作过一段时间吗
1: ？呃、嗯，做过一小段，做过两个月吧，是我去读书之前的
0: 。哦，在在哪里读书之前是出国去英国之前，对对？哦， wow, 那个时候 Strikingly 在哪里啊？在创新工厂，在北京。哦， oh, 那时候已经在北京。OK， cool，、嗯、那个是工作的这段时间，觉得啊，这个公司怎么不行？我要去读书了。不是不是，
1: 是我本本身就是
0: 要去读书。OK， 那你对 Strikingly 是个非、啊、常好的记忆。哦，那你对 Strikingly 有什么什么感觉？因为因为我觉得它好像是一个。按中国的开发人员来讲，是一个很美式、很很很硅谷、很、呃、很,很硅谷的一个感觉。对对对对对对对，对对对对对你对
1: 你你对这个团队有什么样的感觉？就就蛮好的、啊，就是这是一硅谷能在国内而且能维持住硅谷范儿很不容易的。像我我个人就早很早就放弃了硅谷范儿了，我变成一个很很很接地气的创业者，就是没做完事儿操。<笑>所以你觉得掘金是放弃了硅我觉得还是挺挺
0: 挺，挺挺挺,挺高端的，那种感觉。中关村法，中关村法，不要硅谷<笑>对对对，哎，我也，中关村法的人，我不是中硅谷法的人。对我发现中关村的这些。创业者好像联系都特别紧密、哎，啊，感觉是
1: 是,是是。中关村的创业者也是有自己的风格的，他没有硅谷范那么高大上了，但是中关村范的话，就是比硅谷范更更 low 一点，但是也有我们的小小逼格。<笑>其实下次如果你有机会，你可以来我们公司参观一下，还是有一点必要的，的的对对对， okay, 强烈
0: 邀请你。OK OK， 一定来一定来，来北京一定找你。然后呃，我们刚才说到这个技术站，好像只刚刚说到最下面这。一。这一层你就可以继续往
1: 上聊一下吗？再往上的话，就是 Node 的后台，然后 Express。对，但是我们有好几个接口，我们还有个 API 服务器。API 服务器我们是放在青云上的。对啊，原因是因为那个青云有亚太服务器，是可以访问国外，不用翻墙，不用用让服务器翻墙就能访问国外的，而且连国内、连国外都很快。这个向你们推荐一下。哦
0: 、啊，所以所以你们还有一个 API 服务器是放在青云，然后你。其他的后端是放在这个 link cloud，
1: 对对。哇，<就>还是这样子来做 ？OK。是用 link cloud 实现的。A P I 那部分是因为我们有一些别的服务，包括一些其他的一些公司的服务是需要放在 A P I 上的，就怕影响主机嘛。OK， 呃，后台用的是是 Node 对吧？对，然后前对，然后后台是 Node， 然后 Express， 那再往前的话就是 View， 就是前端全是 View， 然后 S e、oh. s 的话是 SaaS。然后 J， ade, 然后 JS 的话就用 ES 6写的
0: ，嗯。OK， cool， 呃，那么我想问一下，就是因为你也是有这个，如果你在 s t r a n g e 里做，肯定是有有，你是在做前端
1: 吗？还是也也同时在做？边前,前端，但是我写我那个 B 老时候是用 Ruby 写的。OK， 那么为什么这个项目换掉了？呃，首先我这个就讲的实话，就是觉得就是 n o 弄的太，就是这个 JS 这个。这个这个生态，我觉得就是非常的蓬勃。虽然之前 npm 出了那么多事儿，让人觉得这个它的蓬勃就导致它一定是个很乱的生态。嗯、但是我还是觉得 JS 是一个很不错的东西。另外一点的话，我希望在公司里边去取掉前后端，而只有 web 端和和和安卓还有 iOS。因此，我很很 care 这个东西，就他会的 JS 之后，其实前端后端的基础业务代码都可以写。
0: OK， 所以你你希望就是能招到 JS 程序员，前后端都可以选
1: 。对，然后再往后一点的话，还是希望就是我们既希望可以，就是我会就是为什么我会预测 JS 会更火的，其实也是觉得长期来讲人才的储备会比较充分。第二件事情的话，就是说呃，大家其实其实在这个方面很把 JS 练好，可以把团队变成一个蛮强的一个 JS 团队
0: 。OK OK， 啊、呃，所以呃。从人才的角度上来讲，我觉得这真的是一个对的事情，因为 Ruby 好的
1: 人真的挺难找
0: 的。反正我的感
1: 觉，我的感觉是这样子。感觉 Ruby 有一点就是他它它、嗯、爆发过，他绚烂过，他澎湃过，他就过去了。嗯、这其实是一个那个框架走向成熟，或者一个语言走向成熟的一个标志。嗯 ，JS <哼>迟早有一天它也会变得很安静。但是他默默的拿这台机很多的东西，但是他也没那么帅了，没那么新潮了。OK， 但是我觉得就是对啊，对啊，就是其实其实 Radeon R9 蛮好的，而且之前很多人诟病它的性能问题，在我看来完全没有问题。OK OK， <对>很多人说 R9 a l。It's not cool anymore，、right? 对对对，对对基本上就是,是真的，真的是。其、就、实、是、它不酷
0: 了，也代表比较成熟一点了。但是<对> ，OK， 那我有一个稍微细节的问题问你，就是说，因为你也用过 Ruby Rail，、嗯、呃，在我看来 ，Ruby Rail 呢做 Web 还是怎么讲呢？是比还是比较方便，包括 Active Record， 你要调点东西啊什么的，嗯、就是写起来还是很舒服的。那么<是>、e、Express， 我我个人也用过，我用它来做这个 API 的一个很简、很简单的业务逻辑，很简单的一个 API server。嗯、那么其实 Express， 我觉得它的那个。呃，层次啊，我说的层次是那种
1: ，它是一个 simple website， 对对，它不是用来 serve 大的这个网站，对，它很
0: 像那个 Sinatra 那个级别的东西。我我我，我不知道你有没有用过 Sinatra， 但是是的，是就是它是一个非常简简单的东西。那么你在用它来做你的这个 application 的时候，你其实是需要做蛮多其他的事情的。这
1: 个，那么事情就来了，因为我们用了 Vue，、嗯、其实其实掘金到目前为止都是一个前端应用，哦，很大一部分都是纯前端的。OK， 所以你的,你的后台逻辑是
0: 很简单的吗？可以总结。对
1: ，就比如我们的主页上，你做各种各样的这个 URL 变换，其实都是前端 URL 变换，后端完全没有感觉
0: 。啊 ，OK， 所以你所以你们是一个所谓的那种 single page application 吗？就是你后端只是呃，虽然
1: 我还是有一些 pages， 但是最主要的部分是一个页面搞定。OK， 所以后端更多的是吐数据给前端。是的。哦、啊， okay、这是一个非常非常特别的事情，而且是比较。呃，就是在我们前期写业务代码当中，既给了我们巨大的方便，但是到我们现在要开始重构的时候，又是一个巨大的坑。呵呵对我，因为因为说实话，这个也非常呃有
0: 点不太符合我的直觉，就是因为因为我觉得这个整体来讲啊，掘、呃、金还是给我感觉是一个，你说它是个新闻 like 的。网站可能也有点不这么说 anyway, <对>。Anyway， 凡是以 document 是个 portal， <对>是个 portal， 对,对它，它是一个，是它不像一个什么在线游戏，它不像一个 Google Map， 它不像 Uber， 它主要是一些很多的界呃这个图像界面、地图什么的。它可能更多的是 document-based 的一个、呃、web application。那么为什么你们呃会去选择一个前端这么重的一个
1: 、呃、一个方案呢？啊，又要又要说简单成，就是我前端比后端好啊。<笑><笑> OK OK OK，、哦、那另外一点还是觉得当时用
0: View 用的非常爽。OK，、嗯、那你用对来介绍一下，因为因为我们节目也有请过小右来啊、哎 okay. 嗯，所以我觉得 View 也是啊、呃
1: 、非常牛逼的一个。之前在一些分享上立了一个 flag， 嗯哼，是一切能拿 View 重写一遍的。j c u r r y 的 plugin 或者代码都要都应该拿 Vue 重写一遍
0: 。OK， 那来聊一聊前端的这个生态吧，因为我相信你，你也很擅长，应该这个自己自己，因为毕
1: 竟大坑都踩过，就是 Angular 踩过。Okay. 然后 React 确实踩的不深，这点我是真的，就是 React 可能就是写了一个 tutorial Hello World 那种水平的 app，To、uh huh. Do List 这种水平，没有没有踩到像现在 React 生态这么大、这么复杂的业应用，我没有做过。Angular 写过比较复杂的东西，然后之前那个呃那个那个、那个、Strangely 用的是 k n o c o u t 然后叫 jQuery 我就不说了，所以说那个 Backbone 那一套自我自己也写过 ，OK <对>。Okay. a m b e r 写过一些小应用，然后但是不都没有到达 production 水平。还有拿那个 Meteor 写过一些东西 ，Meteor 自己当时还蛮喜欢的
0: 。哦、oh, ，对 Mete ，Meteor，Meteor 能为什么这次没有
1: 用 Meteor 呢？因为我觉得 Meteor 好像、uh, Meteor 部署服务器太难太麻烦了，而且 Meteor 本身的那个那个生态太不蓬勃了。可能第一是招不到开发的人，第二个东西是呃本身很多东西我觉得不成熟，很多时候。就我自己有些东西写了写到一半我想找解决方案，发现网在网上找不着，我就我就就得去 media 自己的技术社区，或者去 media 自己直接去问 media 的人，否则我也找不到解决方案。这毫无疑问是一个不成熟的解决方
0: 案。Okay. OK， 所以其实 media 它的初衷还是挺好的，希望你的
1: 前后端真正完全的打通，对吧？嗯是的，而且我相信这一天会到达。比如像 f a i r b a s e 其实最新的 Google 新版的 f a i r b a s e 对于服务移动端就是想做到这件事情，就是完全的 reactive。你不仅是 reactive 到你的那个 App 上的 state， 其实 reactive 到整个数据本身。OK，、嗯、对。所以
0: 你觉得这一天一定会到来？只是是不是 Meteor
1: 还不太一定的。对 ，Meteor 可能会成为它的底层，因为 Meteor 底层那个部分可能是很重要的一个部分。在 Meteor 能不能到达就就应用层？因为你毕竟前端层可能会被 Vue 或被 React 给占了，它可能到达前端这一层了，嗯、<哼>那它可能会变成中间件，很大一部分都是他们搞定的。<嘿>哦，这个不是 Middleware 的那个中间，就是它，我的意思就是中间这个 Layer 可能是会用到 Meteor 他们公司很核心的一些技术啊。
0: OK，OK， 那么就前后来说一下，为什么你这么喜欢 v i e w 因为呃而不喜欢 Angular 吗？因为我觉得这。<笑>因为我一直感觉 v i e w 像一个更轻量级的
1: Angular， 我不知道你你是怎么看待这个问题。Evan、嗯嗯、一定想的是 Angular 2一直在需要 v i e w 啊。<笑><笑>其实我其实我之记得我之前就是因为之前很多的小活动上都会讨论这个话题。嗯，呃，我先说一下我怎么接触到 Vue 啊，就是因为当时公司想做一个小东西，我记得我们做了一个小营销活动，就是答几道题，这种搞笑的题。嗯，就什么什么你学 C 语言，就以下哪本书是 C 语言的真实作者？什么网，就反正就说几个搞笑的答案，然后就是一个是真的，然后通过答这么几道题呢，你可以得到算一下自己值多少钱。OK， 这样的。Okay. 想做了这样一个小的营销的一个小宣传的东西，然后自己当时找找个库呗，因为你用 j q u 肯定就是写这种东西太浪费时间了，很麻烦。然后当时呢，我就想，哎，用 Angular 写挺帅的，但是当时之前就已经看过一次 View 了，写了一些 Hello World 了，说这次要不然就用 View 试一下。这就是第一次，这就是我的跟 View 的第一次。但是呢，在我真正用 View 开发这个东西的时候，我简直爽疯了。就爽到我，简直就爽的，哎呀不行了，就是真的就写了很少的几行代码就搞定这个事情了，那种感觉真的是让我觉得，哎，这个库是值得值得去去长期学习的。OK， 注意到这个时候我还没有决定拿它写一个更大的应用，嗯哼，直到有一天呢，我看到了一个东西叫做 View Loader。呃，你你应该是不写 view 吧？你我不,我不写 view， 我不写 view， 我不写。不写 view。Er, 但是 view loader， 你说对对对 ，view loader 其实是这样的 ，view 本身是一个前端框架，它做的就是 M V M 框架，就是很很很多年前就有东西，就是你数据变 ，UI 自动变这样的一个架构嘛。嗯哼，这个很正常。Angular 也做了这样的事情。嗯哼，那么最重要的点是什么？就是 view loader 它定义了一种新的语言格式，就是 dot v i e dot view 文件。嗯。view 文件里面呢，你可以定义三块内容，就第一部分叫 style， 就是在一个正常的 XML 中尖括号标签 style 里边，嗯、你可以写 CSS。下一部分呢，你可以在 template， 也就是 h m l 里面的标签，嗯、你可以写你的这个这个这个 DOM 这一部分东西。再底下还有写 JavaScript， 也就是 script， 你可以在里面写业务代码。这就是我想要了一万年的一亿年的这个组件化，就在一个文件里面把一个组件的样式、<笑>呃 DOM 和它的数据绑定全部搞定。OK，、哦、这太爽了。而且他他用了 YPack， 然后这样的话，所有东西自动打包都打包的很好。OK， 到这一天我才会发现，我操，拿 View 写东西应该是对的。而且他、oh. 而且它的代码，你注意，他每当 View 出现一个新的库，一个组件库、Plugin 库，嗯、虽然 View 是一个，就是 e v a n 就是从一个个人开源者出来，但他这些组件库和 Plugin 库都写的非常到位，一步到位，就并不会说，因为他是一个个人开发者出来的。快源库的插件，所以这个插件的质量是不行的，不是的，它所有的插件质量都是一步到位的，是可以直接到达 production 水平的，这使得你用这些插件都没有什么后顾之忧。OK， 然后而且呢，它的这个 .doview 文件里面的三个部分，比如 d o v 那个那个 style 的部分，你的它里面你是可以定义叫做 ang, 叫 lang， 就是 language l o n g 你可以设置成 sass、s t e l l a s 就是 anything， 就是你,你用的这个具体的这个这个这个这个 preprocessor、这个、这个名字。OK， 而 template 的话，你可以用 J 的 EJS。h a n 反正你你爱用的是哪个 template language 也都没人管你。<Okay. S 2> 然后你在那个 script 的部分，你可以用 Coffee， 可以用 ES 6可以用 Babel， 反正就你用什么也就 Babel 就只是当时一开始它不叫 ES， 一开始它它用的 language 那个名字叫做 Babel。嗯。然后其实用什么都行。然后这样你就爽的一塌糊涂就不行了。<笑> OK <笑>。然后这样，然后它组件之间的调用，我记得我是最早是从零点一还零点一零我也忘了，反正哪个版本开始用。到后来我写整个绝技写的最复杂的时候是用的是零点一二。嗯哼、mm。Hmm. 然后那个时候，其实组件之间调用的逻辑就已经基本上能写的很好了。后来他出了正式版的 1.0， 然后呢，他又出了 View Router， 也就是所谓的就前端的 Router。我记得我刚开始写 Router 的时候，前端 Router 的时候还没有那个 View Router 的，如果是 Director 写的， Director 就是大家用了很久了，就前面一个大 hash， <Okay> .后面变各种 URL， 它会变。OK， 那你现在有<了>有保持这个 View 版本的更新吗？有啊有啊，我们一直在更新到最新的一点几版，然后但 2.0 我们还没更呢，二点没更。OK OK， 二点零更的话，可能我们要多花一点时间，因为二点零删了很多的语法，做了一些语法收敛。OK OK， <对> so, 但我们一定会做二点零
0: 。OK， 我我觉得你真的是热爱技术的，因为我听你你一说这个技术细节，两眼放光的感觉。<笑><笑> OK， 那么呃 ，view 当然我也很喜欢。当然，虽然我是一个国际主义战士，但是我还是觉得这是一个中国人做出来的东西我，我内心中还是有点莫名的激动,激动，对对对，虽然我是一个国际主义战士，我也希望
1: 他更好了。
0: <笑>但是<对> OK， 现在 view 呢，在世界的角度上来讲，他依然可能，你要说他小众也不对，但是呢，就是也可能不是 top t 这 t top three 这种感觉。那么你对这个？ React 现在好像是 Top One 了，就是大家都在谈。每天我听个人都在说，包括你们是技术社区，可能你们也会有各主要的,、uh, 的内容<对>内容
1: 量级真的是吓死要死。<笑>对对对，你对 React 什么看法？牛，还<笑>是<笑><笑>就是来,来来，我们来这么讲了，就前端框架很好玩。嗯、就前端框架最重要一点就是，呃，它的语法好看，它的功能帅，这都没有用。嗯，最重要的一点是它能进入到 Production， 就是它能被大公司。和真正应用到产品当中能使用起来，这才是真正的有用。很多框架很烂，但它只要能被就公司使用，它其实都有价值。但 Angular 和 React 的好处是因为它背后是有一个大楼，就是有这个这个大公司出来的。然后他们可以说 Google 我们用 Angular 服务了多少多少人，我们的 React 又服务多少人 ，Instagram 直接拿 React 写的。嗯、那么你就会觉得，哎，这个框架天然。因为你看，我们选框架是往往在意的就是这个这个框架能否支持复杂的业务。当业务越来越复杂，它能不能长期稳定、长期的管管理好这个 code base 不要乱？第二件事情就是它本身性能不要出问题。<Okay. S 2> 那当一个大公司在产品里用了这个产品的话，这些问题初期的问题基本上就就就就就就就就就 self proof， 就是保证自己就证明这个这个这个框架是没什么问题的了。OK， 然后你就很信任这些大公司的人的技术水平，所以你预测它这个框架本身的代码不会太丑，不会太烂。<Okay. S 2> 那么这一大套东西证明下来，你就会说哦，这些这些库很棒。OK，React <Okay. S 2>、uh, 之所以这么棒，我觉得还是在于它的理念是比较对的，就是就是还是说我们要彻底解决，就是当我们有了数据之后，样式层自动自动刷新这样的一个根本需求。嗯哼 <Okay. S 2>、这个，这个这个这个，我觉得就 React 解决很好。然后在 Facebook 这样的一个推动下，然后又有很多公司因为信任 Facebook 也信任这样一个功能，快速的使用了 React 之后。那么这个库就很很快地就进入到一个正轨，它就开始蓬勃发展。然、啊、后与此同时，各种各样的 plugin 啊、相关的 conference、相关的这种这种培训、演讲哦哇、哦、哇、啊，各种东西都有，这使得这个生态一下就催生起来了。所以我，我我确实承认它整个生态的发展是非常的好的。对，但是我我也承认说，像你开始回答第一个问题
0: 说，呃有一个大公司在后面站台，而且他告诉你说我就在用，那么你会。不用担心，说我发展到很大的时候，它不能满足我复杂复杂的业务，这是肯定可以回答的一个很肯定的问题。<对>但是作为创业者，会不会有另外一个问题，就是我在创业的时候，是不是要按照这个这么大一个公司的方
1: 式来解决我的这个小业务呢？嗯、这个你，我觉得你这个点特别的对，就是我一直说，我觉得我很喜欢 v i e w 的一点，
0: 嗯
1: ，和相比于 React 来讲，就是甚至相比于 Angular 来讲，就是就 Angular 还好了，嗯、尤其 React 就是。嗯，我我写业务，我之前有一部分是拿 j q u e 写的，或者我之前一部分是拿别的一个框架写的。我现在这块这块有有一段业务或有个页面，我想拿 Vue 写，能不能行？是可以单独出来的。嗯
0: 哼
1: 。但是呢，我们用 React， 往往就要把整个这一部分都得重写一遍，或整个这一部分都得拿 React 写，而且要配上很多很多的相关的工具，很多很多的轮子，把一圈轮子装上，才能这个车才能跑起来。<Okay. S 2> 这个可能是 React 带给大家最大的一个成本
0: 。OK。所以，其实我也觉得创业者可能会更倾向于这
1: 个，呃，更轻量级的一些、更方便或者是更灵活。这一点可能还是要跟这个具体的开发者相关。就是我们对于创业来讲，可能在初期，可能前半年或者前一年，其实其实最在意的是东西能跑出来，然后你做出来的产品是有人用的。别的这个功能细节，或者工业化的细节，或者你的产品是否好到，比如说五十年这个代码都是完美的，真的是不太在意。OK，OK， <Okay. Okay. S 2> <笑>所以说。所以说，就看他初期的开发者最擅长用哪个框架，并且是初期开发者可以思考到未来，比如一年。我虽然我现在不不长期不断的重构代码，但是我这个代码到一年之后是可以被我以及新的人，包括大家一起能继续重构的。基本上他能考虑到这一步就够了。至于他能不能想到那么细节，我觉得这个倒是不太重要。OK， 对，包括有些朋友说我他现在是想从零开始学完 React， 然后去做一个他们公司新的产品。我说你有病，你赶快拿你的<笑>拿你的好好的用你现有的很熟的。那个业务逻辑先写出来 ，OK， 真的这是这是最对的，这是最对
0: 的。OK，、呃、嗯，那我们再回来谈一下这个你的 mobile apps， 像你说的，你居然是在第一天就决定要，就是要要上线这个，就是在你的第一个 release 就要有这个 mobile apps。对，那么我想问你，就是你作为一个就是前端这么优秀的一个开发者的话，你的背景是前端的，那么你在做 mobile 的时候，你是会想到说？我要用一些前端的技
1: 术去做这个 mobile app， s 还是我需要做 native？ 你是怎么去？我们是用 native 做的，然后原因是因为我们当时另外两位开发者，呃，他们的 native 水平很好，所以我们有这样的一个开发能力，我们决定用了 native。对对对哦，那你
0: 们有这个条件？其实我知道，可能大多数的情况就是你说的，可能一个前端，一个后端，然后我们又要做 mobile apps， 怎么怎么办？就对
1: ，就是非常。难。其实
0: 你们没有遇
1: 到这样的问题，对吧？没有，没有，没有。所以你们公司一直是开发，就虽然我们老说我们开发和产品还是不够快，嗯、但是相比于其他来讲，我们的开发产品一直是比较冲，就是在初创公司来讲，我们的开品、开发和产品一直是。资源是比较充沛的，那毕竟我们包括我们招人，其实都是从我们产品里面自己招人，就可以很快的找到人。OK，
0: 那你<对>那虽然你们的产品可能没有没有这么用，但是你个人作为前端的开发者，你对这种 Hybrid 技术啊，比如说一些像 React Native， 但 React Native 实际上是用 JS 写的 Native 的，我的对对对，但有一些是 Hybrid， 就是混合一下。你对这些非纯的这种 Native 的这种 Mobile 的开发
1: 的技术有什么看法吗？呃，我觉得首先 ，G S 的性能越来越好，嗯、<哼>这使得 Hybrid 的价值也越来越大。包括其实对于阅读类产品，相信你知道，如果阅读类产品，其实所有的阅读页面就文章展示的地方，其实都是,、啊、是 ML, 都是多瑞 h t m l <吧>哪怕是一些很大的新闻网站，它也都没有用任何原声来展示这一层东西。嗯、<哼>所以说，我觉得呃，移动产品是离不开。就是 Web 这一层的，嗯哼，对对，不管这个产品，就除非是种纯体验型产品，否则的话，但凡你是有很多很丰富内容的，基本上就离不开 Web 这一层。对，<笑>对，是躲不掉的。对，但是呢，呃，写具体的业务逻辑，我觉得有 Native 水平的还是拿业 Native 写，因为它本身有很多的优良的性能啊，这些东西我觉得还是很有价值的。嗯<哼>，因为我们用 Web Web 就用，比如类似于什么 Ionic 之类的东西，对吧？嗯、对,对,对，然后再套一层在里边，其实效果上还是不好。但是。在这些所有的这些技术之上，我觉得更重要的还是服务公司的状态。就公司现在就这么多人，我们就要把这个东西在一个状态下开发出来。我觉得其实其实到最后其实是服务的是公司了，你不能说就是单纯的是服务自己，觉得哪样子技术上最帅。不对不对，是公司需要什么就是什么。OK，, okay. <笑>就是公司的发展需要什么就是这个是我很很真，就是相对于一个单纯的技术人和产品人，至于一个公司的。角度是不一样的。就公司其实需要这个东西，还是还是怎么样的开发出来效果最好，能满足我们的要求情况下，尽快的开发出来，这可能是我们最 care 的点。OK， 那
0: 么<对> OK， 最后最后再问一个问题啊，你作为一个、嗯、呃技术呃技术网站的创始人，我看你这里的分类有这个 Android 前端、iOS 后端设计产品，嗯、那么哪一个模块其实是最火
1: 的呀 ？Android， 安卓， <Android? 笑>对，为什么呀？因为安，你可以去，你可以在知乎上搜一下这几个技术分类的关注者，我觉得很喜欢搜知乎，或者喜欢搜百百度的词条也可以。知乎是挺好的，因为看看到关注安卓技术的人，其实是关注另外几个技术的人的一个小小和
0: 。
1: 哦，我是说为什么把它放在第一个？原来是这个原因。对对、啊，而另外一点还是因为我们初期的安卓内容确实很好，就使得就是它是一个马太效应嘛。OK。对，聚集的人就现在基本上，我个人真的是不是开玩笑，就是好的安卓内容的，当天就全全当日所有新的好的安卓内容，我觉得在绝境里一天基本上都能都能包全了。哎，你觉得这是为什么呢？因为我。我觉得在可能在
0: 还在两年前、三年前，你问任何一个创业公司，他说他要出 mobile apps， 你问他先出什么，他都回答你 iOS
1: 。那么这个事情是不是在今天有所变化，还是怎么样、嗯？这其实还是说，因为你开发一个 iOS 的成本，让一个学生或让年轻的学习技术的人去学习安卓的成本是远低于 iOS。首先，大家的手机可能都是安卓的手机，嗯。其次的话呢，大家本身那个这个这个安卓开发起来。无论是 Java， 就很多大学的学的东西也是 Java 嘛，嗯哼，所以说他们其实从第一天从零到一写个 Hello World， 然后找到一定的技术社区，开始跟学生混，开始学代码，下几个开源库用一用，玩一玩，搞一搞，然后在大学里面做一两个小 project 用用用用 Android 写点小小应用，这使得他很容易进入到这个世界。是，这是为什么？我觉得安卓这个社区更活跃。Oh. 你想拿，但凡买一个买一个能装 Xcode 的 Mac， 然后再装一个 iPhone， 这就多少钱了 ？OK。所以其实可能更多的是学生
0: 在学编程的时候，学 mobile 开发的时候，就是从这里开始的。所以它的内容
1: 会相对来说更火一些。呃，当然了，我觉得就是安卓至于 iOS 还是可玩的东西更多一点。iOS 很多，要不然是系统本身就已经开发的很好了，要不然就是很多的库就在安卓里面可能有四五种方案。四种实现方法，人们有很多的 options， 然后每个人都要写一篇经验文章，或者每个人都要开源个库。而可能对于这个这个这个，呃，对于这个这个、这个、iOS 来讲的话呢，可能就是在某一个解事情上，可能就只有一个库或者两个库都是最佳方案。<Okay. S 2> 然后要不然就是基系统原生的就是最佳方案，这使得它没有太多的细节可以分享。我在 iOS 里经常看到的分享是某一个系统的这个模块怎么样的用得好。啊，好像、oh, OK， 今天看到一个分享是说，哦，我做了一个新的小的动效库，这种什么什么库，这种什么什么库，怎么样子，怎么样，怎么样，怎么样？哎，这个这个点是真的是很有意思的
0: 。OK， 所以安卓给人感觉一个百花齐放的这种社区的感觉，<笑>对吧？
1: 反正就相比之下好玩很多吧。OK OK
0: OK， 最后我再问你，我你一个问开始提到这个 Pokemon，、ok、因为据说中国好像不能玩，是吧？还是可以？对对,对对对对对。你有你有玩过吗？<笑>我、哦、
1: 玩过，玩过。我,我们同事所有公司全中午都在玩
0: 。我能介绍一下
1: 吗？因为要玩了，这个中国不能玩，那怎么怎么做怎做？你们怎么玩的呢？首先你要连上网，用国号装下来， uh huh. 然后要那个造自己的代理自己的位置，然后假装自己在国外套系统。你可以大家可以在绝境里面搜 Pokemon， 可以找到各种各样的教程教案。如果还搞不定的话呢，可以。找我们，我们有很多人可以告诉。Okay, 这
0: 个我会把这个 show notes 放在这个啊,啊,啊、呃、放在里面，你这个大家可以，因为这个最近确实太火了，我的这个朋友圈已经被刷了
1: 。我很担心 Pokemon 快要火过了，<呵>就我很期待 Pokemon 接下来这个这个产品接下来的发展动向，因为它现在只是一个单纯的收集过程，嗯、<哼>偶尔会有一些简单的打，它是有对打的，但它还太简单了。OK。太简单，现在就是戳戳戳戳戳打我，我很期待未来这个产品可以更复杂。是你，你有看它的宣传片吗？我有看，我有看。就它宣传片最后不是一群人几万个人在一个场地里面一起去打超梦这样，我还是很期待这一天的出现的。就是比如大家可以基于一些一些事件和活动，给大家聚集起来一起做一些事情，要不然一起对话，要不然就两波人互相打之类的。我很我很期待这个东西的出现，我期待。OK， 所以你是非常喜欢这个游戏的，对吧？呃。就我我我的就现在我的生活就是让我我很我也喜欢很多游戏，但是真的是没有时间去，就真的是享受它，就很多精力会被分散出来，嗯、这一点我还挺伤心的。自己其实是一个很。很很爱玩游戏的人，但是我也是。
0: <笑>像暴雪的
1: 那个新游戏，我都没有，还没对我我我我我都为信仰充值了，我买了，但是我并没有玩。哦、我也是,是没有玩，<笑>买了没有玩。但我经常会在斗鱼上看看他们的直播，或者是我问一下我的同事说：“哎，这个东西是干嘛用的？他为什么能放个光？”然后对方给我翻一个白眼，然后说：“这个东西。”<笑>
0: 其实说起来我，我我最早学编程是我觉得我这一辈子一定要写一个游戏出来，但是至今好像都没有相
1: 完。玩家这个理想。说完这句话之后，<笑>如果现在是直播的话，会有很多的人说“哭哭哭哭哭六六六六”或者之类
0: 的。OK， <笑>对，散。OK， 非常非常酷这个游戏。反正我会呃，我把把这个链接贴在我们的 Show Note， 希望大家可以通过在掘金网去学习怎么去尝试一下这个游
1: 戏。有时间的朋友。然后，然后，其实我们对游戏开发的期待都不死啊，就是都希望人生都要往某个状态，比如有钱、有势、有人， <Okay. S 2> 十几个人憋在一个屋子里就开发出一个好游戏来。<Okay. S 2> 我们都希望这样子世界出现，但是在那之前需要很多东西的积累
0: 。对，所以希望我们都能早日财务
1: 自由，然后一起。因为，因为其实。就是做了这么久事情，我觉得做游戏真的很难。游戏是一个，就是做一个有价值的游戏，不是随便转出来，对对对因为是非常非常难的。
0: 对你，我当你是爱游戏的人，我也是，我是我是觉得游戏
1: 是艺术品的。我觉得最终的艺术形式就是游戏。我觉得起码是在就是 digital 的这个时代里边 ，digital 时代里边最纠结的体验，或者是最复杂的一个体验，就是游戏。对对对，像这 VR， 像 HTC 的那个 v i b e 我
0: 都有，我都买了，我都没时间装它，你<笑>说忙到什么地步？是<的>但是这是我信仰充值，我都，我都，我一定会买这些东西，但是就试了以后再给大家说怎么样是的,是的。OK， 好， oh. 那我我觉得今天聊的挺开心啊。那个最后我们进入的这个 p i x 环节吧，就是有什么东西想分享给大家吗？呃、uh, ，我
1: 其实我很想给大家分享一个工具啊，是我特别特别喜欢的 ，OK， 叫做 m o o d l modo，modo，OK，、okay. 对，是个网站。嗯、然后我个人有一些奇怪的个性洁癖，我是一个 bullet point， 就是用就是一个 list， 然后分拆出来下一个 sub list， 然后一个,一个 sub, sub 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 list 这样的一个究极的用户。嗯哼，而这个工具呢，恰巧让我在这个完成我这方面。的这个需求的完成非常的好，它可以让你，比如说你一堆的任务你要完成，嗯，每个任务讲这一行东西，还可以进入到这个行里面去，在这个行里面你有各种各样的 sublist，、嗯、而且每个 sublist sublist、嗯、你还可以加 tag 加时间，就 tag tag 的话就是 hashtag，、嗯、你还可以加时间，你还可以选择是否完成，嗯、你还可以选择这个东西是否是一件很重要的事情，加个 star，OK， <Okay> 它可以把我这么复杂的大脑可以用我最喜欢的方式解析出来，并且存成一个很有结构性的东西，这是我。长期常年非常在意的一个工具，我很喜欢它。OK， <it> s, <S 然后它是一个 online 的一个 tool 还是？对，既既可它是一个 web web 的 app， 然后 <Okay. S 2> 但也可以用 Chrome 的那个 offline 模式，但是基本上是 online 使用，而且也需要翻墙，这点很不好。但是它的一定要讲缺点啊，就是它特别的不友好。就对于初次使用的用户特别的不友好，有点像 v i m 的感，嗯、呃，没有 v i m 那么不友好，但是是是那种 v i m 感的产品，是很很喜欢他，的人、哦、很喜欢他，但需要一些时间适应他。不喜欢他的人学习了以后会很高效，但是你初次的时候体验会很差，嗯、是这样的。是非常非常非常非常蛋疼的。另外一件事情，我给大家推荐一本书吧。OK， 这是认认真真推荐的。这个我还是一个挺爱乱看书的人，就是给大家推荐一本，这本书的中文名字非常非常的 low， 嗯，叫做。共享经济市场设计及其应用，啊、oh, ，OK OK， 这样，但是它的英文名还不错，叫做《Who Gets What and Why》，就是谁得到什么， oh. 并且为什么得到？它是一个就是这个这个这个这个诺贝尔奖经济学奖获得者写的文章，而且在豆瓣上的评分也很差，我也不知道为什么。那这本书可以说是我我是年初的时候过年的时候读到的这本书，嗯，它几乎是我。在过去的这一两年里边，尤其在比较忙了之后，就给自己找很多借口不看书之后，嗯，哎，读到了一本真的好书。它里面我稍微给大家稍微总结一下，以防有人，嗯、<哼>大多数人其实只听个书名可能就十有八九不不看。我给大家稍微解释一下，就它 <Okay. S 2> 讲了一个很重要的市场，就是匹配市场，什么意思呢？就比如说那个约炮或者婚恋。嗯或者是求职这种产品都是匹配市场，嗯哼，对于这种匹配市场，包括这种撮合生意的市场，其实是非常难创业的，因为它首先你要做一个产品，让这个数据稠密，稠密完之后怎么样增加匹配效率，变匹配效率足够繁荣的情况下。才能真正的从中收取佣金挣钱，所以说我们可以对比很多很多的产品，其实它都是把双向匹配市场变成了单向匹配市场。什么意思呢？我给大家举个最简单的例子，就 Airbnb。Airbnb 虽然创造了一个非常帅的共享经济，就是那个租户可以随便找房子，然后有房子的可以随便东西，但其实这个模式本身是非常低效的。哪怕它数据集足够大，这都不是真正人们需要。真正需要的什么，或者 Airbnb 真正开始挣钱是什么？是它有了各种各样的 instant booking。嗯。就是那些我有房子，而且我就把它用来租，我把它就在 Airbnb 上注注册成了 Instant Booking， 什么意思？就是房子就是它从双向互相选择变成单向，这个房子只要你愿意来住，我就一定让你住。哦，到这以前，它才是真正的，就是双向匹配上，永远是一个非常难挣钱的生意。它变成了单向之后呢，就有点像我们，比如选择机票，我们上京东上看商品，我们在携、嗯、程上看机票，那个飞机航班不选择我们，我们选择单纯选择数据并为之付费。哎、这个时候就好做很多了 <Okay. S 2> 这。这本书其实就很好的解释了对于很难做的这个双向匹你要怎么做，以及如何把一个很难做的双向匹有效的变成一个单向匹配市场，增加你的这个这个平台的价值和效率。OK，
0: 、哎、这个东
1: 西真的很有价值。所以，所以，
0: 所以按这个逻辑的话 ，Uber 要效率高的话，是真的需
1: 要很多专业司机在开的话。但是刚才我讲了，就是纯的双向匹配市场，当数据足够稠密、稠密到几乎垄断的时候，它依旧是 work 的。OK。只是
0: 说效率可能，如果是单向的话会更高，对吧？对其实就就
1: 跟出租车一样，是否就出租车如果配备上一个手用手机助手，也配备上滴滴之后，出租车应该还是比优步更有用的。OK，, okay. <笑>
0: 对 ，OK， 那 Airbnb 和这个 Uber 如果变成单向了，会不会违背初衷<笑>、啊？我
1: 刚才讲的东西就是，其实这个东西就是，无论是单向单向，单向它是一个一个量级，它好这个生意好做，但可能这个生意能服务的人群和覆盖的人群就少。OK，OK， <Okay> ,、okay. 但是双向的话呢，它的效率会低一点，但是它的总数数量级和需求量级当然是远大过单向的市场的。OK， 所以说它这本书和包括我个人都觉得，就是未来来讲，就是完全自由的双向的是真正的未来。但是这个产品，嗯，怎么做到那一步是特别难的。嗯、OK， 就比如说我稍微给你解释一下，就是我们一开始很想做外包这个生意，就是我们需要做个平台，然后公司来发活，嗯、<哼>然后我们聚集了这么多用户，用户可以来接活，然后做完之后挣钱
0: 。啊，有点像很多国外的那种。
1: freelancer，freelancer.com， <音>对对对 ，Eland 之类的，对对对，后来发现这个东西在中国这个状态下真的太难做了，因为这是个超级复杂的双向匹配，而且双向还不信任的匹配，对，<笑>对啊，这这个这个效率真的是很很低很低，而且这个反正就确实不好做，但是如果数量集到一定程度，我觉得还是可以的，很有价值，但是现在来讲
0: ，OK， <的>所以围围绕开发者。要做的很多的事情，其实你们都
1: 是有想过，或者是要有可能会去设计的，对吧？对呀、啊，对呀、啊，毕竟这个是公司嘛，还是要长期发展的。所以说，我们聚集了这第一波人，而且这一波人还在不断的就是怎么讲，相当快的速度在增长。我个人是很很开心这件事情，但是我同时也很紧张，因为你产品到达某个状态，毕竟是要有一定的商业价值。我们也在，就是其实我们已经想得很清楚了，但是呃，这个过程是比较痛苦的，因为总是不希望去损害。那个现有的产品用户的力那个那个感受的情况下，怎么样子做得更好嘛？这个嗯，蛮难的。OK， cool， 啊、uh, ，那么你要 share 的东西就这
0: 两个是吧？是的,是的，是的。OK， 第三个就是 view 了，因为从刚才说话已经看出来了
1: 。<笑>对、uh, ，view 的话，他们都叫我叫做 view 的安利者
0: 。<笑>对对，我看你两眼放光的感觉，虽然我看不到你，我都有这种感觉。所以呃，请大家一定要试一下，真的，我也是觉得蛮酷的。OK。非常开心今天能和英明聊这么多，希望有机会到北京来拜访你们
1: ，一定一定一定。OK，
0: 请你是带腰的，<笑>希望好好好大肥腰是吧？好，希望决心越发展越好，保持联系，好吧？好好，好。时沟通。OK， 大家再见，拜拜，拜拜。